0: Tag 1. das Licht ging an, ich kniff die Augen zusammen, es war meine Mutter, die mich für die Schule weckte. Nach ein paar Minuten stand ich dann endlich auf, um mich für die Schule fertig zu machen. Danach legte ich mich nochmal kurz aufs Sofa, wie ich es jeden Morgen machte. Nach viel zu kurzer Zeit stand meine Mutter schon in der Tür. Und sagte mir, dass ich los muss. An der Wohnungstür verabschiedeten wir uns. Ich hab dich lieb, Mama. Ich dich auch, mein Schatz. Sei vorsichtig draußen. Es ist neblig. Und sie hatte recht. Es war neblig. Es war so neblig, dass man kaum etwas gesehen hat. Ich lief an jemanden vorbei. Ich konnte die Person nicht erkennen weil es so dunkel war. Irgendwie war mir diese Situation total unangenehm und ich hatte ein komisches Gefühl im Bauch. Ich wollte einfach nur weg. Ich beschleunigte meinen Schritt, bis ich mich sicher fühlte und wieder normal weiterlief. Als ich dann im Bus saß und aus dem Fenster sah, konnte ich im Nebel eine komische Gestalt sehen. Tag 2. Ich war schon einige Minuten vorher munter, bevor meine Mutter mich wecken wollte. Ich musste eigentlich mal nötig auf die Toilette, aber ein Gefühl sagte mir, dass es sich nicht lohnen würde, zu gehen und dann nochmal sich ins Bett zu legen. Mutter würde eh gleich im Zimmer stehen. Kurze Zeit später ging langsam die Tür auf und Mama kam herein. Schatz, aufstehen! Ich stand sofort auf, ging ins Bad, um erstmal die Toilette zu benutzen. Mein Gott, war ich danach erleichtert. Dann machte ich mich weiter fertig. Mutter hatte mich heute etwas später geweckt, deswegen musste ich auch gleich los. Ich hab dich lieb. Ich hab dich auch lieb, mein Schatz. Pass bitte draußen auf, es ist heute schon wieder so nebelig. Ja, ich pass schon auf, mach dir keine Sorgen. Ich war total in Gedanken versunken. Oh Gott, heute schreiben wir drei Arbeiten. Und dann steht heute noch ein mündlicher Vortrag in Englisch an. Äh, das kann ja heiter werden. Plötzlich knallte ich gegen etwas Großes. Ich blickte nach oben und sah die Gestalt von gestern. Ich wollte schreien, aber es kam kein einziger Ton aus mir heraus. Ich stand auf und rannte so schnell ich konnte. Dieses Mal drehte ich mich um. Ich sah die Gestalt. Sie war mir zugewandt und blickte in meine Richtung. Ich rannte so schnell ich konnte zur Bushaltestelle. Dieses Mal traute ich mich nicht aus dem Fenster zu schauen. Ich hatte zu viel Angst. Und dann fiel es mir ein. Ich wollte Mama davon erzählen, hatte es aber vergessen, weil sie Spätschicht hatte und deswegen nicht zu Hause war. Verdammt. Tag 3. Ich schaute auf mein Handy. Es war 0 Uhr. Ich lag jetzt hier schon seit 22 Uhr. Ich dachte über die zwei letzten Tage nach und darüber, was mir am Tag zuvor passiert war. Ich war im Sportunterricht zusammengebrochen. Mein Blutzucker war angeblich zu niedrig. Das Komische war, ich hatte vorher genug gegessen. Langsam ging meine Tür auf und öffnete sich ein Spalt. Was geht denn hier vor sich? flüsterte ich leise, so dass nicht mal ich es richtig verstanden habe, was ich sagte. Ich zog mir die Decke über den Kopf. Mutter war nicht da. Sie wurde im letzten Moment für eine Nachtschicht eingeteilt und ich hatte aufgrund des Stresses, den ich hatte, wieder vergessen, ihr von diesem merkwürdigen Ereignis zu erzählen. Ich zog langsam die Decke von meinen Augen weg, um etwas sehen zu können. Im ersten Moment sah ich nichts. Ich leuchtete mit meinem Handy durch den Raum. Auch jetzt war nichts zu sehen. Auch hören konnte ich nichts. Es war so still. Man hätte wahrscheinlich eine Nadel fallen lassen können und man hätte das gehört. Ich sah in Richtung Tür. Da blinkte etwas. Das Blinken kam vom Flur. Ich setzte mich aufrecht auf mein Bett und schluckte. Ich zitterte am ganzen Körper und ging zum Flur. Es war Mamas Handy, was geblinkt hatte. Nano? Sie hat noch nie ihr Handy vergessen. Sie hatte eine neue Nachricht. 11. Zweites Stockwerk, rechts. Der Absender war unbekannt. Ich überlegte kurz, was das zu bedeuten hatte, und dann fiel es mir ein. Ich wohne im Neubaugebiet, dort stehen drei Häuser mit mehreren Wohnungen, meine Eingangszahl war Nummer 9. Dann gab es bei meinem Haus noch die 10 und die 11. Im zweiten Stock auf der rechten Seite war die Wohnung des Freundes meiner Mutter. Ich musste dahin. Da ist irgendetwas. Ich kann es spüren. Ich machte das Licht im Flur an, zog mir eine Jacke über meinen Schlafanzug. Auf dem Boden erblickte ich die Schlüssel meiner Mutter. Ich hob sie auf und steckte sie ein. Ich machte die Tür auf und drückte auf den Lichtschalter, der für die Beleuchtung im Treppenhaus zuständig war. Ich schloss die Tür hinter mir zu und holte noch einmal tief Luft. Dann stieg ich die Treppen zum Dachboden hinauf. Mein Atem wurde immer schwerer. Ich hasste den Dachboden. Bevor ich die Tür zum Dachboden aufmachte, drückte ich den Lichtschalter, um nicht über einen dunklen Dachboden laufen zu müssen. Ich öffnete die Tür. Es war stockdunkel. Verdammter Mist! Wir haben das verfluchte Licht noch immer nicht repariert. Und ich habe auch noch mein Handy zu Hause liegen lassen, sagte ich mir mit leiser Stimme. Ich machte zwei große Schritte. Es knarrte und dann fiel die Tür zu. Es gab einen riesigen Knall und ich schrie und rannte so schnell ich konnte ans andere Ende. Ich machte die Tür hinter mir zu. Es ist nur eine verdammte Tür, es ist nur eine verdammte Tür gewesen sagte ich zu mir, um mich zu beruhigen. Ich stieg langsam die Treppen zu seiner Wohnung hinab. Ich steckte den Schlüssel ins Schlüsselloch und drehte ihn um. Ich wollte endlich wissen, was mich erwartete. Ich betrat die Wohnung. Ich sah nach rechts in sein Wohnzimmer. Ich fing gleichzeitig an zu schreien und zu weinen. Es war das Schlimmste, das ich je in meinem ganzen Leben gesehen habe. Die Wände waren voller Blut. Und meine Mutter, die auf dem Sofa lag, war ebenfalls total in Blut getränkt. Ein Mann, ein Mann aus der gegenüberliegenden Wohnung kam zu mir und alarmierte sofort die Polizei. Ich wurde verhört brachte jedoch nicht ein einziges Wort raus, weil ich so geschockt war. Aus einem Gespräch konnte ich entnehmen, dass das, was hier geschehen ist, schon fast drei Tage her sein musste. Ein Monat später. Sie haben endlich dieses widerliche Arschloch gefunden. Es stellte sich heraus, dass er ein Serienmörder war. Er hatte sich über einen großen Zeitraum das Vertrauen seiner Opfer erschlichen. Und dann ausgenutzt und sie schließlich grausam umgebracht und ist danach weitergezogen. Mittlerweile befinde ich mich in psychiatrischer Behandlung. Die Gestalt, die ich draußen gesehen habe, davon gehe ich jedenfalls aus, war meine Mutter. Sie hat auf mich aufgepasst, als ich im Nebel zum Bus ging. Ich habe niemandem etwas davon erzählt. Ich wollte nicht, dass meine Tante mich noch in die sein einweist, wenn ich ihr das erzählt hätte. Ich vermisse meine Mutter sehr und ich werde wahrscheinlich noch lange brauchen, bis ich mit ihrem Tod abgeschlossen habe. Schatz? Wer spricht da? Schatz, du musst aufstehen. Ich öffnete meine Augen kurz und sah meine Mutter. Ich umarmte sie und gab ihr einen Kuss auf die Wange. Ich bin so froh, dass ich dich habe. Nachdem ich mich für die Schule fertig gemacht habe, verabschiedeten wir uns auch schon. Mama? Ich hab dich lieb. Ich hab dich auch lieb, mein Schatz. Sei vorsichtig draußen. Es ist neblig. Leise summend und lächelnd deckt der Mann den Tisch. Eine weiße Tischdecke mit feinster Spitze, ein kleiner Teller mit Gebäck, eine Teekanne aus feinem, weißen Porzellan. Langsam stellt er zwei Tassen daneben. Er rückt die Tassen gerade und platziert kleine Silberlöffel auf den Untertassen. Zufrieden betrachtet er sein Werk. Geluxend, Dreht er sich nun um. Die Halle war völlig leer, ausgenommen natürlich dem kleinen, runden Tisch, der von einer einzigen Deckenlampe beleuchtet wird. Die leere Fabrikhalle mit ihrem nackten Betonboden wirkte lieblos und kalt. Der einladende Tisch wirkte dagegen irgendwie unpassend, deplatziert, wie ein schlechter Kontrast. Durch den hellen Scheinwerfer, der den Tisch bestrahlt, verdunkelt sich die umliegende Schwärze umso mehr. Der junge Mann tritt immer noch lächelnd ins Dunkeln und zieht einen Stuhl an den Tisch. Zuvor konnte man ihn in der Dunkelheit nicht sehen, doch nun zeichnet sich das Grauen umso mehr ab. Auf dem Stuhl sitzt ein weiterer Mann. Schätzungsweise um die 20. Er trägt nur eine Unterhose. Seine Hände und Füße sind gefesselt. Ein Tuch verhindert, dass er spricht. Aus den großen, dunklen Augen starrte er seinen morbiden Gastgeber hasserfüllt an. »Kein Grund für den Hundeblick!« lachte er fröhlich. »Gleich gibt es Tee und Kekse, und wir können in aller Ruhe darüber reden.« seine Fröhlichkeit wirkt übertrieben, aber keineswegs aufgesetzt. Er trägt eine gelbe Schürze mit Blumenmuster und ein Hemd. Er dreht seinem Gast den Rücken zu und bereitet weiter den Tee vor. »Du wunderst dich sicher, wie du hierher gekommen bist!« Obwohl sein Gast geknebelt ist, wartet er höflich auf dessen Antwort. »Ich hab dir ja gesagt!« das für mich nichts unmöglich ist, <lacht> gluckste er dann nach einer Weile. Dein Transport hierher war noch das Einfachste. Und denk erst gar nicht an Flucht. Er drehte sich um, in der Hand eine kleine Dose mit Zucker. Sein Ton ist so fröhlich wie eh und je. Wir sind hier völlig allein, abgeschieden von allem, was du Zivilisation nennst. Alle Ausgänge sind verschlossen. Und selbst, wenn du entkommen würdest... <lacht> er lachte kurz auf, wie über einen guten Witz. Dann wird sein Blick starr. Als würde er etwas am Horizont ausmachen wollen. Sein Lächeln wird breiter. Wir würden dich finden, sagte er dann. Seine Stimme bebte vor Euphorie. Wieder umgedreht fährt er fort, auf seinen stummen Gast einzureden. »Es ist natürlich bedauerlich, dass es so weit kommen musste. Aber was will man machen?« Ein Schulterzucken, eher. fortfährt. »Du hast es so gewollt. Und ich könnte dir niemals einen Wunsch abschlagen. Das weißt du doch.« Langsam stellt er den Zucker ab und geht aus der Kuppel aus Licht zu einer Wand. Im Halbdunkeln sieht man nicht, was er holt, doch ein metallisches Klicken und Scheppern lassen nichts Gutes erahnen. Der Mann auf dem Stuhl wird unruhiger, bewaffnet mit einem alten Wasserkocher und einem metallernen Trichter kommt der Gastgeber zurück. Offenbar hat er den Wasserkocher eingestöpselt, denn das Kabel führt in die Dunkelheit. Mit einem Klicken legt er den Schalter um, wodurch ein elektrisches Rauschen ertönt und ein blaues Lämmchen am Gerät aufleuchtet. Bitte nimm nicht an, dass ich auch nur die geringste Freude empfinde. Angesichts dem hier, meine ich. Er macht eine kreisende Handbewegung über den Tisch. Ich freue mich, dass du mein Gast bist. Aber ich wünsche auch, es wäre nie so weit gekommen sieht seinen Gast an, in seinen Augen funkelt Mitleid, aber auch unkontrollierte Freude. Für eine gefühlte Ewigkeit herrscht Stille. Nur das Brodeln des Wasserkochers ist zu hören. Langsam schwillt es an, wie das Knurren eines wilden Raubtiers. Ein Klick, dann verlöscht das blaue Licht. »Tea Time, mein Schatz«, sagte der Gastgeber. Nun mit der Freude eines kleinen Schulmädchens in der Stimme. Er nimmt eine der beiden Tassen und betrachtet sie lange. Dann schleudert er sie so hart und unvermittelt in die Dunkelheit, dass der Gefesselte so heftig zusammenzuckt, wie es seine Fesseln erlauben. »Genieße den Tee«, murmelte sein Gegenüber. »Ich habe ihn extra für dich gemacht.« Er reißt seinem Gast den Knebel aus dem Mund. Dann ergreift er den Trichter aus Metall und kommt langsam näher. Mit Gewalt zwingt er den Trichter in den Hals des Gastes. Mit Seilen fixiert er dessen Kopf, mit Klebeband den Trichter. Unfähig, den Kopf auch nur zu neigen, sitzt dieser nun auf dem Stuhl, starrt zur Decke und atmet röchelnd. Der Gastgeber hat inzwischen den Kocher mit dem heißen Wasser geholt. Langsam hebt er ihn über den Trichter. Das Wasser darin ist noch hörbar am Glucksen. Gott liebt dich, sagt er leise zu dem sich in Panik windenden Mann. Dann kippt er den Wasserkocher. Ein plätscherndes Geräusch, gefolgt von einem leisen Zischen, als die kochende Flüssigkeit den Trichter hinab in den Hals des Mannes gleitet. Dieser schreit, doch seine Schreie werden von dem Trichter und Wasser erstickt. Ein animalisches Gurgeln gemischt von Würgelauten, als er das kochende Wasser durch den Trichter erbricht. Wieder und wieder kippt sich der Wasserkocher, bis nichts mehr drin ist. Erschöpft sinkt der Gastgeber nieder. Sein Gast zuckt nur noch, die Schreie bleiben in seiner verbrühten Kehle stecken. »Ich hoffe, der Tee hat geschmeckt«, murmelte er leise zu sich selbst. Eine Weile verharrt er neben dem zuckenden Körper, dessen Züge werden immer schlaffer. Der Mann muss erstickt sein oder vor Schmerzen ohnmächtig. Schön, dass du da warst, sagte der Gastgeber wieder fröhlich. Er erhebt sich, greift die Teekanne und schlägt sie auf dem Kopf des Mannes kaputt. Er braucht einige Schläge, bis das schwere Porzellan bricht. Beim letzten Schlag. Besteht kein Zweifel mehr, dass nicht nur die Kanne gebrochen ist. Langsam streicht er mit der Hand über die blutige und von erbrochenem klebrige Wange des Toten. Bis zum nächsten Mal, flüsterte er. Seine Stimme ist zittrig, irgendwie traurig. Er verlässt den Kegel aus Licht und seine Schritte verhallen langsam. Dann wird das Licht gelöscht und die Szene verschwimmt in Dunkelheit. Ich weiß nicht genau, wie er auf die Idee gekommen war, aber für diese Party hätte er sich keinen schlimmereren Ort aussuchen können. Es war noch früh am Morgen, als ich zum Treffpunkt ging, und mir kam eine alte, traurig schauende Frau entgegen, Sie hatte wohl gerade das Grab ihres Mannes besucht und roch noch nach den Blumen, die sie wahrscheinlich mitgebracht hatte. Ich grüßte freundlich und ging dem Pfad weiter entlang. Friedhöfe konnte ich noch nie leiden, genauso wenig wie das ganze andere Gruselzeug. Aber Rick liebte Horrorgestalten und alles, was damit zu tun hatte. An der alten Eiche am See stand er, seine braunen Haare standen in alle Richtungen ab. Er trug ausgewaschene Jeans und einen grauen Pullover. »Hey, Cassie!« Er grinste breit und zog mich zu einer leicht geöffneten Gruft. Dann drückte er die Tür auf und stellte sich stolz vor mich. Ich rollte mit den Augen. Oh, »Ist das dein Ernst? Wir könnten dafür in den Knast gehen!« Rick hob einen großen Müllsack auf einen der Särge, die in der geräumigen Gruft viel Platz hatten. Stell dich nicht so an und hilf mir aufbauen. Mein Bruder hat mir gesagt, dass er hier auch schon gefeiert hat und es hat keinen gejuckt. Er wusste genau, wie sehr ich Halloween hasste. Und trotzdem war ich hier und half ihm, Girlanden und billige Plastikspinnennetze zu verteilen. Einen Sarg. Zweckentfremdeten wir zum Buffet, wo die Gäste ihre Mitbringsel platzieren konnten. Wir stellten uns in die Tür, um unser Meisterwerk zu begutachten. Es war hirnrissig, aber ich musste zugeben, dass das die perfekte Location für eine echt gruselige Halloween-Party war. Rick, ich glaube, ich werde heute Abend besser zu Hause bleiben. Ich fühle mich echt nicht wohl. Er schaute mich böse an. Cassandra, wenn du heute Abend nicht um 9 Uhr auf der Matte stehst, komm ich und hol dich. So eine Party kannst du dir nicht wegen deinem PMS entgehen lassen. Seufzend ging ich nach Hause, um mich widerwillig fertig zu machen. Rick konnte bei so etwas wirklich anstrengend sein. Und ich wusste, dass er unter keinen Umständen locker lassen würde. Gegen Abend suchte ich dann eine Verkleidung. Ich hatte nicht wirklich viel, was ich nutzen konnte, da ich Halloween für gewöhnlich nicht feierte. Ich durfte das mittelalterlich angehauchte Kleid meiner Großmutter anziehen und fand, wie ich vermutete, Kunstblut in ihrem Gerümpel. Meine Mutter half mir bei dem Korsett. Als ich fertig war, sah ich aus wie eine edle Vampirgräfin, die gerade ein Opfer ausgesaugt hatte. Doch die ganze Zeit fühlte ich mich unwohl. Und mein Vater gab mir ein paar blaue Pillen und schaute mich besorgt an. Ich hatte noch immer Angst zur Party zu gehen. Was konnte ich denn dafür, dass der Zyklus genau auf dieses Halloween fiel? Als ich über den Friedhof schlich, konnte ich dumpfe Musik hören. Und je näher ich an die Gruft kam, desto lauter wurde sie. Vor der Gruft stand Rick in einem blutiger Kochkostüm. Er wedelte mit dem Kochlöffel vor einem Gespenst und einem Zombie-Girl herum. Als er mich sah, kam er kaum aus dem Staunen heraus. Wow, Cassie! Du siehst ja echt zum Schreien gut aus! Wir gingen in die Gruft, wo viele Monster tanzten und lachten. Ohne mich umzudrehen, sagte ich zu Rick. Du, ich kann aber nicht so lange. Nur bis 11.30 Uhr. Da hörte ich, wie die Tür der Gruft zuging. Die Musik ging aus und Rick sagte, Danke, dass ihr alle gekommen seid. Wir feiern jetzt eine mörderische Party und vor 6 Uhr geht hier keiner nach Hause. Mit diesen Worten verschwand er in der Menge. Er wurde flau im Magen. beobachtete ich durch ein Loch in der Decke den Himmel. Das Lachen und ausgelassene Feiern der Anderen trug auch nicht gerade zu meiner Beruhigung bei. Abermals ging die Musik aus. Ein Junge im Skelettkostüm sprach ein Toast of Rick aus.
1: Jo, ich möchte mich einmal hier bedanken
0: bei Rick, der diese krasse Party organisiert hat. Rick, du Mistkerl, du hast es geschafft. Es ist hammergeil hier, Mann! Ein Toast of Rick, Leute! weitem hörte man die Kirchenglocken schlagen. Mit einem Schrecken stellte ich fest, dass die Turmuhr zwölfmal schlug. Ich rannte zur Tür, doch ich bekam sie nicht auf. Panisch suchte ich nach meiner Tasche, in der die Pillen waren, doch ich konnte sie nicht finden. Alle sahen mich an. Ich hatte versucht, Rick zu warnen, ihm mitzuteilen, dass er besser ohne mich feierte. Der Vollmond schien durch das Loch, wie ein Scheinwerfer auf mich herunter. Ich spürte, wie das Korsett platzte und mein Fell sprießte. Ich hörte die schrillen Schreie, während sich meine Zähne in das weiche Fleisch der Jugendlichen schlugen. Das letzte, an das ich mich erinnere, waren die grünen, vor Panik weit aufgerissenen Augen von Rick. Danach wurde alles schwarz. Ich schlage die Augen auf. Von meinem Bett aus blinzele gegen das Sonnenlicht. Ich hasse diese Albträume. Jeden Monat das Gleiche. Ich reibe mir die Augen und schlage die Decke zurück, um aufzustehen. Da liegt Ricks Kochlöffel. Zerkaut neben mir. Ich bin mir nicht sicher, ob das jemals jemand lesen wird. Aber ich möchte, dass das, was meiner Familie und mir widerfahren ist, in die Öffentlichkeit gelangt. Ich heiße David und bin 15 Jahre alt. Ich gehe in die 9. Klasse und bin ein relativ fauler Mensch. Und ich liebe es zu wandern. Ich lese gerne und zocke auch gerne und ich liebe Horrorfilme über alles. Meine Eltern hatten mich über alles lieb und kümmerten sich viel um mich. Ich hatte generell ein sehr gutes Verhältnis zu ihnen. Alles fing an, als ich und meine Familie einen Urlaub in den Bergen geplant haben. Wir hatten uns ein schönes Haus gemietet, für eine Woche, direkt neben einem Fluss mit einer schönen Aussicht aufs Gebirge und auf weite Felder. Wir sind angekommen und zogen ein, machten es uns im Haus gemütlich und haben gemeinsam beschlossen, den restlichen Abend fernzuschauen. Es musste so gegen 23 Uhr gewesen sein, als es plötzlich am Fenster klopfte. Das Haus besaß nur drei Fenster, eins im Wohnzimmer und jeweils zwei in den beiden Schlafzimmern. Das Klopfen kam aus dem Fenster im Wohnzimmer. Meine Eltern schliefen bereits, also beschloss ich nachzusehen, wer denn um diese Uhrzeit am Fenster klopfte. Vielleicht war es nur der Vermieter, der etwas vergessen hatte. Als ich langsam aus meinem Zimmer in Richtung Wohnzimmer schlich, bemerkte ich, dass niemand am Fenster stand. Ich war verwundert und hatte Angst zur selben Zeit und ging auf geradem Wege, ohne nachzudenken, wer geklopft hatte auf mein Zimmer, und ging wieder ins Bett zurück. Ich hatte viele gruselige Bilder im Kopf, weshalb mein Herz immer schneller klopfte und ich anfing zu schwitzen. Ich grübelte noch sehr lange darüber nach, was dies gewesen sein konnte. Jedoch habe ich mir eingeredet, dass es bloß meine Einbildung gewesen sein musste. Also versuchte ich zu schlafen, was mir auch gelang. Am nächsten Morgen beschloss ich, meinen Eltern nichts davon zu erzählen, denn ich wollte ihnen keine unnötige Angst einjagen. Wir haben für den heutigen Tag eine Wanderung geplant, durch die Berge, welche 15 Kilometer lang war, so dass wir erst spät am Abend heimkehrten. Ich freute mich riesig darauf, endlich wieder zu wandern und die schöne Natur zu bewundern. Gegen 21.30 Uhr sind wir wieder zu Hause angekommen und wir waren sehr müde und erschöpft, so dass wir sofort ins Bett fielen. Als ich gerade dabei war, meine Augen langsam zu schließen und einzuschlafen, erschrak ich. Ich hörte erneut, ein Klopfen am Fenster aus dem Wohnzimmer. Ich bekam innerhalb einer Sekunde eine Gänsehaut und mein Blut erstarrte vor Schreck. Schnell lief ich ins Zimmer gegenüber zu meinen Eltern und sagte, dass ich ein Klopfen gehört habe an der Scheibe. Sie sagten, dass wir nachsehen gehen und das taten wir. Wir schalteten das Licht an und näherten uns langsam dem Wohnzimmer mit dem Blick zum Fenster nichts. Es war nichts zu sehen. Meine Eltern sagten, dass ich mir keine Sorgen machen sollte, da es vielleicht nur ein Tier war oder ein Vogel, der gegen die Scheibe geknallt ist. Dennoch machte ich mir viele Gedanken. Ich ging also zurück ins Bett und öffnete die Tür zu meinem Zimmer. Was ich sah, hat sich für immer in mein Gedächtnis eingebrannt. Direkt vor meinem Zimmer stand eine Gestalt, mit einem unglaublich großen Mund, der mich angrinste. Seine tiefblauen Augen starrten mich an, und ich konnte mich nicht bewegen. Ich stand wie angewurzelt da, während die Gestalt langsam ihren rechten Arm hob und zweimal sanft gegen das Fenster klopfte und danach vom Fenster verschwand. Als ich wieder in der Lage war, meinen Körper zu bewegen, schrie ich nach meinen Eltern, die sofort zur Stelle waren. Ich erzählte ihnen, was ich gesehen hatte, doch sie glaubten mir nicht und behaupteten, dass ich zu viele Horrorfilme gesehen hätte und ich mir das nur einbilde. Es wäre schön gewesen, wenn es so wäre. Leider jedoch war es keine Einbildung, was ich an dem Abend gesehen habe. Ich habe die Nacht bei meinen Eltern verbracht, konnte jedoch nicht einschlafen, da ich zu viel Angst hatte. Am nächsten Morgen wachte ich auf und meine Eltern waren schon aufgestanden. Ich ging müde und erschöpft langsam ins Wohnzimmer und rief nach meinen Eltern keine Antwort. Als sich meine Augen langsam an die Helligkeit gewöhnt haben, sah ich meine Eltern. Mein Herz blieb für einen Augenblick stehen und ich bekam eine starke Gänsehaut. Mein Herz pochte immer schneller als ich sah, wie sie leblos auf dem Sofa saßen und zum Fenster starrten. Ich versuchte sie auf mich aufmerksam zu machen jedoch ohne Erfolg. Mein Blut gefror, als ich sah, wie die Gestalt vom gestrigen Abend plötzlich am Fenster stand und mich mit einem breiten Lächeln angrinste. Die Köpfe meiner Eltern drehten sich langsam in meine Richtung und was ich erblickte, bereitete mir unglaubliche Angst. Sie schauten mich mit einem gruseligen breiten Grinsen an, während die Gestalt langsam ihren rechten Arm hob und zweimal heftig gegen die Scheibe klopfte. Das Grinsen meiner Eltern und von der Gestalt wurden immer breiter. Plötzlich fingen meine Eltern an zu lachen und ihre Köpfe begannen zu zittern. Sie standen langsam auf und bewegten sich langsam auf mich zu. Als ich sah, dass mein Vater ein Messer in seiner rechten Hand hielt, rannte ich so schnell wie noch nie nach draußen. Ich drehte mich beim Rennen nicht um. Ich rannte einfach so schnell ich konnte, von unserer Ferienwohnung weg. Als ich mich nach einigen Minuten umdrehte, schien sie mir nicht gefolgt zu sein. Ich rannte in das nächstliegende Dorf und bat die Polizei zu rufen, die das Haus umgehend untersuchen sollten. Ich übernachtete im Krankenhaus, da ich unter Schock stand. Am nächsten Tag fand die Polizei nichts. Weder meine Eltern, noch diese von mir beschriebene Gestalt. Heute sind bereits drei Monate vergangen und es gab noch immer keine Spur, weshalb sie die Suche einstellten und aufhörten zu vorhanden. Es ist mir ein Rätsel, was an diesem Morgen passierte und wer diese Kreatur war. Jedoch weiß ich eines ganz sicher. Diese Gestalt weilt noch immer unter uns. Deshalb warne ich dich, wenn du ein Klopfen an deinem Fenster hörst, sei auf der Hut. Ein Pokerturnier an der Universität? Warum nicht? Ich hatte Zeit und dachte mir, ich mach mit. Poker spielen, ein paar Mitstudenten kennenlernen und einen gemütlichen Abend verbringen. Sofort rief ich einen Freund an, der mit mir zusammen studierte. Er war sofort einverstanden, als ich fragte, ob er auch mitmachen würde. Da wir beide relativ geübt in dem Spiel waren, meinten wir, dass ein Platz unter den letzten drei möglich wäre. Am Tag des Turniers besuchte ich meine üblichen Veranstaltungen und ging anschließend zu meinem Freund, der am Campus wohnte. Wir gingen einige Strategien durch und machten uns nochmal mit den Regeln vertraut. Um Viertel nach sieben gingen wir beide los, um pünktlich um halb acht beim Turnier zu sein. Draußen war es bereits dunkel und es waren nur noch vereinzelte Laternen an. Doch den Weg zum Austragungsort fanden wir trotzdem. Doch was war los? Keine ausgelassene Stimmung, wie bei einem bunten Abend. Alle, die da waren, machten auf mich einen stillen, ja geradezu depressiven Eindruck. Wir setzten uns auf unsere Plätze und wollten eigentlich sofort anfangen zu spielen. »Sind alle da?« fragte der Turnierleiter. Gut, dann schließen wir die Türen. Wir sahen uns an, sagten aber zunächst nichts. Der Turnierleiter, ein großer Typ mit langem schwarzen Mantel, stellte sich vor den Tisch der Spieler und erklärte die Regeln. Es wurde Texas Hold'em gespielt, die Variante von Poker, die am häufigsten gespielt wird. Alle Vorschriften waren uns vertraut, doch am Ende fragte er, Setzt ihr euren Körper oder eure Seele bei Olin. Einer nach dem anderen nannte seinen Einsatz, als er zu uns kam, sagte mein Freund selbstbewusst, dass er seine Seele setzte. Er kam zu mir und fragte: „Und du? S -S Seele?“ Stotterte ich. Mein Freund beruhigte mich. Hey, es ist alles nur Spaß. Es blieb mir nichts anderes übrig, als ihm zu glauben. Das Spiel begann. Wir waren zehn Spieler und ein ständiger Dealer. Nach einer Stunde wurde der Turnierleiter ungeduldig. Er forderte uns auf, richtig zu spielen und uns nicht andauernd gegenseitig zu helfen, nur um nicht all-in zu gehen. Schließlich half alles nichts mehr. Eine Studentin, ging all in und verlor. Jetzt passiert es, dachte ich, und so kam es auch. Sie hatte als Einsatz ihre Seele angeboten. Der Turnierleiter kam auf sie zu, packte sie am Hals und zog aus ihrem Mund und ihren Augen eine weiße Substanz heraus. Sie sackte in sich zusammen und er steckte ihre Seele in die Innentaschen seines Mantels. Ich war durch den Anblick dieses Szenarios so geschockt, dass ich mich nicht mehr bewegen konnte. Mein Freund rammte mir seinen Arm in die Seite, sodass ich wieder zu mir kam. Es half nichts. Wir mussten weiterspielen. Man kann sich denken, wie es weiterging. Einer nach dem anderen musste seinen letzten Einsatz machen. Als einer, der seinen Körper gesetzt hatte, verlor kam der Turnierleiter auf ihn zu. Der Spieler zitterte am ganzen Leib und flehte um Gnade. Doch es half nichts. Ein Schlag auf den Nacken und er fiel vom Stuhl. Doch blieb er liegen? Von wegen. Er stand auf, sah mit gläsernen Augen in die Runde und ging in die hinterste Ecke des Raumes. So ging es weiter. Seele, Körper, Seele, Seele. Und am Ende waren nur noch mein Freund und ich übrig. Ich sah ihn an und wollte ihm klar machen, dass es so nicht zu Ende gehen konnte. Die Karten wurden verteilt. Mein Freund grinste, als er die Karten sah. Ein falsches Grinsen. Das hatte ich in seinem Gesicht noch nie gesehen. »Ich werde dich fertig machen. Dann gehörst du auch zu uns.« mir wurde klar, dass es sich bei dem gesamten Spiel um eine Farce handelte. Es gab keinen Kommen aus dieser Hölle. Ich hatte also keine andere Wahl, als das Spiel zu gewinnen, auch wenn ich dadurch meinen Freund verlieren würde. Ich bekam einen Pik-König und einen Karo-König. Nach den jeweiligen Einsätzen kamen die fünf aufgedeckten Karten: Herzkönig, Kreuz 3, Kreuzkönig, Pikass und Herz 8. Ich hatte einen Vierling mit den Königen auf meiner Hand. All in, rief mein Freund und schob alle seine Chips in die Mitte des Tisches. Ich legte die noch fehlenden Chips von mir dazu und wartete auf seine Karten. Er legte ab. Zwei Asse, Full House mit Königen und Assen. Ich deckte meine Karten auf. Ein Vierling mit Königen, der das Fullhaus schlug. Ich blickte ihn an und sah auch schon den Turnierleiter auf ihn zutreten, um ihn seine Seele zu nehmen. Was, was war geschehen? Ich lag mit dem Kopf auf den Tisch. Mein Schädel dröhnte. Der Raum, in dem ich war, war leer. Kein Mensch war da. Auf dem Tisch lagen die fünf aufgedeckten Karten sowie meine beiden Könige. Mir gegenüber lagen die beiden Asse meines Freundes, jedoch vollgespritzt mit Blut. Unter den Chips, die alle auf meiner Seite des Tisches lagen, fand ich ein Zettel. Darauf stand in großen Druckbuchstaben Herzlichen Glückwunsch! Wir kommen in einem Jahr wieder. Und werden auch dich holen. Weißt du, mein Freund, ich sah den jungen Mann neben mir am Tresen aufmerksam an. Er wusste noch nichts davon, dass er mich gleich auf meinem Weg begleiten würde. Du hast dein ganzes Leben vergeudet. Sieh dich doch nur einmal an. Du bist in der Blüte deines Lebens und dennoch gibst du nur dieses traurige Bild ab. Ich deutete auf ihn und taxierte ihm dabei genauestens. Mein Gegenüber sah mich verständnislos, ja, gar beleidigt an. »Was bildest du dir überhaupt ein? Und wer bist du überhaupt?« Ich lächelte sanft und nahm einen Schluck von meinem Bourbon. Danach sah ich ihn direkt in die Augen und antwortete mit wohlmodulierter Stimme. »Ich?« ich bilde mir überhaupt nicht sein. Wer ich bin? Ich fasste mir nachdenklich ans Kinn. Die einen nennen mich ein Unhold, die anderen bezeichnen mich als ewig währendes, gefressiges Monster. Der junge Mann strich sich unbewusst eine fettige Strähne seines schulterlangen Haares aus der Stirn und sah mich verwirrt an. Du bist mir vielleicht ein seltsamer Kauz. Ich seufzte. Es war doch immer wieder das Gleiche mit diesen Menschen. Sie wollen einfach nicht verstehen. Gerade die Jungen werfen ihr Leben immer so achtlos weg. Dieser Mann hier bildete da keine Ausnahme. Er war Mitte 20 vom Alkohol- und Drogenkonsum, aber schon so abgezerrt, dass er wie Mitte 40 wirkte, wenn nicht sogar älter. Dabei hatte er wirklich etwas im Kopf, er hatte Jura studiert, aber leider nie etwas daraus gemacht. Gut, wenn du es wirklich wissen möchtest, begleite mich ein Stück. Ich trank aus, bezahlte, stand auf und sah ihn wartend an. Zu meiner Überraschung erhob sich der Angesprochene sofort. Wo soll's denn hingehen? Ich warf mir meine Jacke über. Das wirst du noch sehen. Als dann setzte ich mich wie gewohnt in Bewegung. Wir verließen die Bar, gingen ein paar Straßenzüge, gehen flussschweigend nebeneinander her. Am Fluss angekommen, sah er mich schließlich fragend an. »Jetzt erzähl schon, wer bist du?« Ich sah ihn mitleidig an. Er hätte ja so viel aus sich machen können. Aber was nun einmal sein musste, musste eben sein.« Er bemerkte den Fremden hinter sich nicht, sondern sah mich fragend weiter an. Es musste jeden Augenblick soweit sein, ein Messer blitzte auf, es durchschnitt die Kehle mit einer schnellen Bewegung. Die Augen, die mich eben noch fragend angesehen hatten, weiteten sich vor Schreck und Schmerz machte sich in ihnen breit. Der Angreifer war direkt wieder verschwunden, so wie ich es geplant hatte. Ich ging zu dem bemitleidenswerten Kind, denn nichts anderes war er für mich. Ich ging neben ihm in die Hocke. Er versuchte noch etwas zu sagen, wobei ich ihn jedoch unterbrach. Ach, das macht es nur schlimmer. Die Antwort auf deine Frage lautet, Ich bin die Zeit, das Leben und der Tod. Ich war Zeitlebens an deiner Seite und nun werde ich dich mit mir nehmen." Sein Blick wurde starr vor Angst und brach dann ein letztes Mal. Ich holte eine kleine Fiole aus meiner Tasche und fing dort die Essenz seines Seins auf. Ich stand auf, richtete meine Jacke, holte meine Taschenuhr zum Vorschein, sah darauf und ging, eine kleine Weise pfeifend, davon, um die nächste unschuldige Seele mit auf meiner Reise ins Totenreich zu nehmen. Als ich so meines Weges ging, gedachte ich mal wieder all derjenigen, die ich schon mithin fortgenommen hatte. Zu zählen wäre zwecklos gewesen. In solcherlei Gedanken versunken, hätte ich doch bald die nächste Seele auf meiner Liste vergessen. Mich bei dem Gedanken ertappend, schüttelte ich leise und lächelnd den Kopf. Auf, auf! Der Tod wartet schließlich nicht. Mit geschwinden Schritten ging ich meinem Ziel entgegen, einer kleinen Tankstelle, die ziemlich am äußersten Ende des Dorfes lag, in der ich mich derzeit befand. Es ging um eine Frau. Sie war jung an Jahren, hatte eine schwere Vergangenheit. Aber was interessiert mich das schon? Sie hatte alle Chancen dieser Welt gehabt und war doch den Drogen anheimgefallen. Schließlich öffnete ich die Tür und begab mich zur Kasse. Vor mir eine junge Brünette, Mitte 20. Ich sah es ihr an. Das Licht in ihren Augen war erloschen. Sie war nur noch eine seelenlose Hülle. Seufzend schüttelte ich den Kopf. Hallo, meine Liebe. Ist heute nicht eine schöne Nacht? Ich sah sie offen lächelnd an. Sie wiederum schaute mich überrascht an. Was soll denn daran schön sein? Es gießt ja aus Eimern und stürmt wie verrückt. Noch dazu machen sie mir hier drin alles nass. Sie konnte einem mit ihrem Genörgel wirklich die gute Laune vermiesen. Menschen. Solange sie sich beschweren können, sind sie glücklich. Mich wieder auf sie konzentrierend, fragte ich sie leise. Soll ich ihnen bei der Trockenlegung des Bodens behilflich sein? Dann kannst du auch pünktlich Feierabend machen. Die einzige Reaktion, die von ihr kam, war ein halb ersticktes Lachen. Sie musste mich wohl für einen armen Irren halten. Dabei wollte ich lediglich meine Arbeit verrichten. Also fing sie an, mich ignorierend zu putzen. Nach einer Weile, nach einer Weile sah sie mich fragend an. Ich will jetzt dicht machen. Dieser netten Aufforderung folgend verließ ich das Gebäude und postierte mich nahe dem Hintereingang und wartete. »Sie müssen wissen, mein Beruf besteht zu 90% aus Warterei, aber ich mache ihn dennoch gerne.« Nach einer Weile kam sie heraus. Sie beachtete mich gar nicht, sondern ging einfach die lange dunkle Straße entlang. Irgendwann blieb sie dann doch stehen und drehte sich zu mir um. Ihre Haare hingen nass bis zur Taille herab und man sah durch die nasse Kleidung, wie dürr sie tatsächlich war. »Was wollen Sie von mir? Ich bin nicht scharf, darauf verfolgt zu werden.« Ich sehe sie unter meinem Regenschirm hervor, ruhig an. »Wollen Sie, beziehungsweise, willst du unter den Schirm kommen? Dann lässt es sich doch wesentlich besser plaudern.« Ziemlich verwirrt trat sie dann schließlich doch zu mir. »Es herrschte eine toten Stille, müssen Sie wissen.« bei dem Gedanken schlich sich ein kleines Grinsen in mein Gesicht. Aber direkt wieder ernst werdend, eröffnete ich, wie so oft, erneut das Gespräch. »Wenn ich es recht sehe, hast du dein junges Leben jetzt schon ziemlich erfolgreich gegen die Wand gefahren, meine Liebe.« Seufzend fuhr ich direkt fort, »Du hattest so viele Chancen, aber du musstest dich ja unbedingt den Drogen hingeben.« Sie sah mich entsetzt an und ging ein paar Schritte zurück. Woher zum Teufel wissen Sie das? Wer sind Sie? Ich hörte den herannahenden Wagen, sie jedoch nicht. Wer ich bin, fragst du mich, mein Kind? Lächelnd trat ich noch einen Schritt auf sie zu, was sie dazu bewegte, noch weiter auf die Straße zu treten. Nun hatte ich sie da, wo ich sie haben wollte. Der Wagen raste heran und erwischte sie frontal. Sie schrie auf, wurde von der Straße gefegt und landete im Graben. Ich sah dem Ganzen seelenruhig zu, wir waren schon etwas über den Zeitplan, aber das würde ich schon wieder rausbekommen. Ruhigen Schrittes ging ich auf sie zu, kniete mich neben sie und sagte leise, ich bin der Tod. Der Tod, das Leben und die Zeit. Ich habe gesehen, was du aus dir gemacht hast. Und nun ist es zu spät. Sie erschrak und wollte noch wegkommen. Doch in diesem Moment hauchte sie das letzte bisschen Leben, was sie noch besaß, aus. Ich holte aus meiner Tasche eine Fiole und fing in dieser die Essenz ihres Seins auf. Ich raffte mich wieder auf die Beine und kam zu dem Unfallwagen in dem du zu finden warst. Du hängst verdreht in deinem Gurt und warst ziemlich mitgenommen. Aber du warst noch halbwegs am Leben. Du wunderst dich nun bestimmt, warum ich dir das alles erzähle, nicht wahr? Nun ja, du mein Lieber. Du wirst mein Schüler sein. Dieser bemitleidenswerte Junge sah mich einfach nur sprachlos an ich seufzte. Für so etwas hatte ich nun wirklich nicht die Zeit. Ihn mit schnellen Bewegungen meinerseits befreiend und wieder auf die Füße stellend, erwähnte ich schließlich, dass wir uns auf den Weg machen mussten. Schließlich hat der Tod auch nicht das Recht, einfach so eine Pause einzulegen. Da mein neuer Schüler es anscheinend vorzog zu schweigen, ging ich voran. Nach nunmehr einer halben Stunde des illustren Weges vernahm ich doch sein zartes Stimmchen. Heißt das jetzt etwa, dass ich nun tot bin? Die Panik war herauszuhören, so sodass ich ihn beruhigend ansah und erklärte, Du bist nun weder lebendig noch tot. Ich bevorzuge den Begriff Untot. Aber um das auszudiskutieren, haben wir später noch genügend Zeit. Wir sollten uns nun beeilen. Flugs zog ich das Tempo etwas an. Dabei darauf achtgebend, meinen Begleiter nicht zu überfordern. Nach einer Weile waren wir am Ort des Geschehens angekommen. Es handelte sich um eine verlassene Fabrik, in der sich ein junges Pärchen erbitterlich ja, stritt. Es ging wie immer um diese allzu überflüssige Sache namens Eifersucht. Ich schüttelte dabei einfach nur verständnislos den Kopf. Wenn die beiden sich doch wirklich nur so sehr lieben würden, wie sie es beteuern wäre dies doch überflüssig. Mit meinem Schüler Stellung beziehend sah ich mir das Spektakel an. Dieses Mal wollte ich nicht eingreifen. Es würde sich von alleine erledigen. Die jungen Leute schreien sich immer heftiger an, und das Mädchen begann zu weinen. Neben mir regte sich doch tatsächlich der Junge, er wollte anscheinend eingreifen. Bevor es jedoch dazu kam, zog ich ihn an der Schulter zurück. Seufzend klärte ich hinauf, wir sind nur hier, um sie hinüber zu geleiten. In diesem Fall dürfen wir nicht eingreifen. Er sah mich empört an, aber er tut ihr ja noch was an, wenn das so weitergeht. Ich nickte lediglich und hielt ihn an Ort und Stelle fest. Sie müssen wissen, werter Zuhörer, auch wenn ich ziemlich kraftlos wirken mag, der Tod hat eine ungeheure Kraft. Die Szenerie vor uns fing endlich an, sich zuzuspitzen. Der junge Mann zog ein Messer, mit welchem er auf seine Freundin, einer elfengleichen rothaarigen Schönheit einstach. Das eine ergab das andere. Sie kämpften um das Messer. Er hatte ihr den endgültigen Stich schon verpasst, als sie an das Messer gelang und ihm mit letzter Kraft die Kehle durchschnitt. Ich ließ den Jungen nun los. Nun konnte er eh nichts mehr für die traurigen Gestalten vor uns tun. Mich reckend und streckend sah ich ihm dabei zu, wie er leichenblass auf die beiden zuging. Als er bei ihnen angekommen war, zog ich zwei Fiolen aus meiner Tasche und kam an seine Seite. Ihm eine der beiden reichend sagte ich leise, es musste so geschehen, tu es mir nun gleich. Ich ging vor den jungen Mann in die Knie und fing seine Essenz in der Fiole auf und verschloss sie sogleich. Einen Moment verharrend tat mein Schüler es mir bei dem Mädchen gleich. Stolz auf ihn klopfte ich ihm auf die Schulter und zog ihn mit mir wieder auf die Beine. Nun solltest du mir einmal den Namen mitteilen, den du von nun an tragen willst, teilte ich ihm leise mit. Er überlegte einen Moment und antwortete, Konstantin, seit ich denken konnte, lebte die gute Mrs. Armstrong neben uns. Als ich ein kleiner Junge war, kamen sie uns oft besuchen und gab mir immer etwas Süßes. Sie war in der ganzen Nachbarschaft sehr beliebt und für ihre freundliche, gutmütige Art bekannt und geschätzt. Als Mrs. Armstrong älter und gebrechlicher wurde, konnte sie uns leider nicht mehr so oft besuchen. Ich war schon etwas älter also begann ich, die ältere Dame des Öfteren zu besuchen. Ich klingelte bei ihr, und es dauerte immer ein bisschen, bis Mrs. Armstrong an die Tür kam. Dann redeten wir viel. Sie war sehr klug und gab mir viele Ratschläge, die mir oft halfen. Ich sah nie auf die Uhr bei meinen Besuchen und wunderte mich, wie schnell die Stunden vergehen konnten. Eines Tages entschloss ich mich, nach der Schule einmal wieder bei der guten Dame vorbeizuschauen und mich nach ihrem gesundheitlichen Zustand zu erkundigen. Ich klingelte und wartete geduldig. Doch schon wurde blitzschnell die Tür geöffnet. Das verwunderte mich sehr. Eine junge Frau öffnete mir die Tür und fragte freundlich, »Ja, junger Mann? Was kann ich denn für Sie tun?« »Äh, entschuldigen Sie bitte.« aber das ist doch Mrs. Armstrongs Haus. Armstrong? Nein, tut mir leid. Da haben sie sich sicher in der Tür geirrt. Wir sind die Thompsons. Von einer Mrs. Armstrong weiß ich leider nichts kleiner. Gab die Frau, immer noch freundlich, aber auch leicht verwundert von sich. Sie wollte gerade wieder die Tür schließen, als ich noch herausbrachte, aber ich wohne schon mein ganzes Leben lang hier. Hier wohnte schon immer Mrs. Armstrong nebenan. Da bin ich mir absolut sicher. Nun schien die Frau nicht mehr ganz so freundlich zu sein. Sie haben sich wohl einen Sonnenstich geholt, mein Lieber. Ich kenne sie nicht. Sie sind für mich fremd. Vielleicht sind sie hier neu und verwechseln es mit ihrem alten Zuhause. Was weiß ich. Kann mir aber auch egal sein. Auf Wiedersehen. Oder lieber doch nicht. Zickte sie mir entgegen und schmiss die Tür hinter sich zu. Ich war sichtlich geschockt und verwirrt. Langsam entfernte ich mich von dem Haus, das mir so bekannt, so vertraut schien. Doch wer waren diese Bewohner? Hatte die Frau am Ende sogar recht? Nein, nein, das glaubte ich nicht. Das wollte ich einfach nicht glauben. Irgendetwas stimmte hier gewaltig nicht. Ich ging sofort nach Hause, um meinen Eltern von diesem seltsamen Ereignis zu erzählen. Meinen Haustürschlüssel hatte ich vergessen, also klingelte ich an meine Haustür. Nach einem Moment öffnete mir ein Mann, mittleren Alters, mit Bierbauch und einem weißen T-Shirt bekleidet. Wer war das? Dieser Mann war nicht mein Vater. Was sucht er in meinem Haus? Was willst du, Kleiner? fragte der Mann knapp. Das klingt jetzt schräg, aber ich wohne hier brachte ich so selbstsicher wie möglich heraus. Ist das so eine Art neuer Klingelstreich bei euch, Rabauken? fragte er unbeeindruckt. Nein, das ist die Wahrheit, schrie ich jetzt. Junge, ich ruf gleich die Bullen. Ich kann sehr schnell ungemütlich werden. Mit mir treibst du nicht solche Scherze, schrie der Mann nun. Ich rannte von dem Grundstück, von dem ich bis vor wenigen Momenten noch überzeugt war, dass, dass das mein Zuhause war. Ich war mir nun total unsicher. Was geschah hier? Wer waren diese fremden Menschen? Wo war mein Zuhause? Nun irre ich seit Tagen durch die Stadt, in der ich mich früher so sicher gefühlt hatte. Rastlos, ohne Essen. Ich werde als Abschaum, als Obdachloser betrachtet. Mein Zuhause habe ich noch immer nicht gefunden. Alles wirkt so furchtbar fremd. Die Tür der klapprigen Holzhütte schwang auf und George und Will schleppten einen leblosen Körper hinein. Innen saßen Harry, Carl und Jennifer, die frierend in der Ecke kauerten. Die drei schauten sehr verdutzt, als die beiden schnaufend den Körper vor den Kamin ablegten. »Was soll denn der Scheiß? Wo habt ihr den her?« empörte sich Jennifer. »Der lag draußen in der Kälte. Er ist fast am Abkratzen. Hätten wir ihn da draußen erfrieren lassen sollen?« fragte Will. »Du warst ja nie der hellste, Will. Aber hier verstecken wir uns vor der Polizei. Da brauchen wir keinen Typen, der uns gleich wegstirbt.« Der Plan war, solange die uns suchen, sich hier zu verstecken und dann mit der Kohle abzuhauen, regte sich Karl auf. Immer gehst du gleich auf meine Intelligenz, Karl. Dann bist eben du schuld, wenn der Typ hier verreckt. Mord und Bankraub, dafür sitzen wir eine ganze Weile im Knast, provozierte Willy nun. Leute, beruhigt euch, das bringt doch nichts. Lasst uns nach dem Typen sehen und wenn er ein Problem wird, beseitigen wir ihn, befahl George. Da er eine beeindruckende Gestalt hat, waren alle sofort still. Sie gingen zu dem leblosen Körper und Harry legte sein Ohr auf die Brust des Fremden. Da tut sich nichts. Der ist mit hoher Wahrscheinlichkeit tot. Wir verbuddeln den und fertig. Mann, der ist wohl echt schon tot, was? fragte Jennifer erstaunt. Spar dir deinen Sarkasmus, Jen, erwiderte Harry. Ey, er hat sich gerade bewegt, zischte Will panisch. Die anderen kicherten. <lacht> Sehr witzig, Will. Wir haben alle gelacht. Harry meinte, der Kerl ist tot. Da Harry der klügste von uns allen ist, glaube ich ihm. motzte ihn George an. Dann ertönte plötzlich ein leises Stöhnen. Ja. Was war das? fragte Jennifer ängstlich. Jetzt mal ganz ruhig. Ich habe es auch gehört. Keine Ahnung, was das ist. Dann ertönte plötzlich ein furchtbares Knacken. Die Leiche! Sie Sie bewegt sich! Schrie nun Carlos Leibeskräften. Alle anderen schauten sich panisch um. Ja. So ein Blutbad habe ich schon lange nicht mehr sehen müssen, murmelte Officer Matt. Ja, Sir, fünf völlig zerfetzte Leichen, meinte der Kollege Dan. Das Ding ist aus einem Hochsicherheitstrakt der Regierung entflohen, fuhr Officer Matt mit seinem Beitrag fort. Das stimmt, man hört so einiges über diese Einrichtung. Sie soll noch einen Weltenzerstörer untergebracht haben. Nun denn, es gibt viele Dinge über die wir keinen wirklichen Einfluss haben. So einen grausigen Tod hat zwar keiner verdient, aber das waren Kriminelle. Karma sage ich nur. Was ist mit diesem Monster? fragte Dan. Das ist sicher schon über alle Berge. Nicht mehr unser Aufgabengebiet. Was heißt das, Chef? Nun, das heißt, es wird viele tote Menschen geben, Dan. Sehr viele. Es war spät am Abend und ich saß an meinem Küchentisch, tippte auf meinem Laptop herum und arbeitete an meinem neuesten Drehbuch. Weißt du, ich bin Horrorautor. Ich schreibe düstere und makabre Geschichten, mit dem ausdrücklichen Ziel, sie an große Filmstudios zu verkaufen, in der Hoffnung, dass sie in einen großen Kinofilm verwandelt werden. Zumindest würde es so im Idealfall ablaufen. In letzter Zeit war es besonders schwer, denn in den letzten zwei Wochen habe ich die schlimmste Schreibblockade, die ich je hatte. Alle Teile sind da, aber ich kann sie einfach nicht zusammenfügen. Das ist wirklich extrem frustrierend. Aber zurück zu diesem Abend. Ich saß an meinem Tisch und starrte völlig ratlos auf meinen Computerbildschirm, als ich plötzlich einen Funken der Inspiration verspürte. Und zwar auf eine ganz merkwürdige Art und Weise. Während ich darüber nachdachte, wie ich den Hauptantagonisten meiner Geschichte nennen sollte, hätte ich schwören können, dass ich in der Ferne einen Eiswagen hörte. Wie seltsam. Es war kurz vor Mitternacht. Was sollte ein Eiswagen um diese Zeit draußen machen? Nicht lange, nachdem ich die ersten Töne des Eiswagens gehört hatte, fiel mir auf, dass das Geräusch immer näher kam. Das musste ich einfach mit eigenen Augen sehen. Also stand ich von meinem Stuhl auf und ging zur Haustür. Ich öffnete sie, trat auf meine Veranda und keine zehn Sekunden später sah ich ihn. Es war ein ganz normaler Eiswagen, mit Bildern von allen möglichen Eissorten an der Seite und er raste an mir vorbei viel schneller, als ich hier einen Eiswagen gesehen hatte. Ich dachte, die Dinger fahren immer höchstens sechs Meilen pro Stunde, und er schmetterte seine Musik auch viel lauter, als ich je einen Eiswagen hätte spielen hören. Ich fand die ganze Sache ziemlich ungewöhnlich und gruselig. Normalerweise ist das Lied Turkey in the Straw eine angenehme, fröhliche Musik, aber wenn man es in der Dunkelheit hört, ist es einfach unheimlich. Ein paar Dinge haben mich an diesem Eiswagen gestört. Erstens war seine Musik laut genug, um die Toten zu wecken. Es würde mich nicht übermäßig überraschen, wenn ich die einzige Person wäre, die sie gehört hat, da ich als Schriftsteller dazu neige, ungewöhnlich und meistens ziemlich späte Arbeitszeiten einzuhalten. Aber komm schon, Mann, nimm Rücksicht auf die Leute, die versuchen zu schlafen. Außerdem, wie schnell er fuhr. Warum ist er so schnell gefahren? Wo musste er um diese Uhrzeit so dringend hin? Was auch immer, dachte ich, und ging wieder hinein. Ich setzte mich wieder an den Tisch und saß ein paar Minuten schweigend da, den Kopf in den Händen, bis es mir einfiel. Genau darüber würde ich schreiben. In dieser Nacht schlug ich wie wild in die Tasten. Endlich hatte ich eine Geschichte gefunden. Ich würde über einen Eiswagen schreiben, der nur nachts fährt und dessen Fahrer ein geistesgestörter alter Mann ist, der seinen Wagen benutzt, um Leute aus der Stadt zu vertreiben, die seiner Meinung nach gegen die Ausgangssperre verstoßen haben. Eine Art Boogeyman, der seine Gemeinde heimsucht, um sie von den Leuten zu befreien, die er als aufmüpfig ansah. Es war perfekt. Was für ein Glücksfall, auf den ich da gestoßen war. Je mehr ich über den Eiswagen nachdachte, desto mehr kam er mir harmlos vor. Der Fahrer hatte es wahrscheinlich nur eilig gehabt, nach Hause zu kommen, und hatte die Musik angelassen und es einfach nicht bemerkt. Ich kann mir vorstellen, dass wenn man stundenlang in solch einem Wagen sitzt, einfach lernt die Musik zu ignorieren, um seinen Verstand zu bewahren. Jedenfalls schrieb ich bis 3.30 Uhr morgens, als mein Körper aufgab und ich einfach nicht mehr länger aufbleiben konnte. Im Laufe der nächsten Woche nahm mein Drehbuch immer mehr Gestalt an. Ich dachte, ich sei auf einem guten Weg. Ich hatte einen fesselnden Antagonisten, einige gute Handlungspunkte und eine gründliche Charakterentwicklung. Ich hatte jedoch keine Ahnung, was ich mit dem Ende anfangen sollte. Aber egal dachte ich mir, ich würde diese Brücke schon überqueren, wenn es soweit war. Es dauerte ungefähr einen Monat bis ich den Eiswagen wieder sah. Ich saß wieder an meinem Computer und arbeitete an meinem Drehbuch, als ich es plötzlich hörte. Dieses Mal war es gegen 21:30 Uhr. Er hatte seinen bisherigen Rekord um einige Stunden unterboten, scherzte ich zu mir selbst. Ich ging also nach draußen, um diesen seltsamen Eismann zu sehen. Ich erkannte, dass es derselbe Truck war wie beim letzten Mal, als er wieder vorbeirauschte wie zuvor. Dieses Mal spielte er den Song The Entertainer auf voller Lautstärke. Normalerweise ein nettes Lied, aber nach Sonnenuntergang ziemlich gruselig. Ich konnte nicht leugnen, wie seltsam diese ganze Situation war. Ich verstehe ja, dass die Kinder im Sommer nicht in den Schulen sind und wahrscheinlich keine so strengen Schlafenszeiten einhalten müssen, aber wer wollte von diesem Typen um diese Zeit Eis kaufen? Ich schob den Gedanken beiseite und ging wieder hinein, ohne weiter darüber nachzudenken. Als ich mich hinsetzte, um an meinem Drehbuch zu arbeiten, kam mir ein letzter Gedanke. Was ist, wenn das Drehbuch tatsächlich angenommen und verfilmt wird? Würde dieser Typ merken, dass er der Haupteinfluss auf die Geschichte war? Ich weiß es nicht. Aber dann dachte ich mir, das ist ein Eismann, der bis spät in die Nacht arbeiten muss. Wahrscheinlich hatte sowieso nicht so viel Zeit, um ins Kino zu gehen. In den folgenden Tagen arbeitete ich sehr viel an meinem Drehbuch. Ich war verdammt stolz auf mich, weil ich so viel geschafft hatte und dankbar, dass mir so etwas einfach in den Schoß fiel. Aber es war nicht nur dieser mysteriöse Eisverkäufer, aber es war nicht nur dieser mysteriöse Eisverkäufer, der meine Geschichte beeinflusst hat. Ich wurde auch von anderen Quellen beeinflusst, zum Beispiel sah ich eines Morgens in den Lokalnachrichten, dass die Leiche eines Straßenmädchens in einem Graben gefunden wurde. Armes Mädchen, dachte ich, aber das brachte mich auf die Idee für meine Geschichte über einen sadistischen Eismann, der nachts umherstreifte und die Leichen derjenigen, die er überfahren hatte, einsammelte und sie zu seiner eigenen, abgelegenen Müllhalde im Wald brachte. Makaber, ich weiß, aber die Dinge liefen so gut. Ich, ich hatte einen Lauf! Es dauerte fast drei Wochen, bis ich den Eiswagen zum dritten Mal sah, aber dieses Mal war es ganz anders als bei den anderen vorherigen Begegnungen. Als ich um 1 Uhr nachts nach draußen ging, um meine übliche Zigarette zu rauchen, sah ich ihn im schummrigen Licht der Straßenlaternen, die meine verschlafene Vorstadt beleuchteten. Dieses Mal... War keine Musik zu hören. Und der Fahrer fuhr in einem einigermaßen durchschnittlichen Tempo, wenn nicht sogar langsamer, als ein Eiswagen normalerweise fahren würde. Also dachte ich mir, dass ich ein kleines, unabhängiges Experiment mache und lief an den Straßenrand, um zu sehen, ob er für mich anhalten würde. Ich näherte mich dem Bordstein, fischte ein paar zerknüllte 1-Dollarscheine aus meiner Tasche und wartete, bis er vorbeifuhr. Er fuhr im Schneckentempo vorbei, hielt nicht an und schien mich nicht einmal zu bemerken. Das Besondere an dieser Begegnung war jedoch, dass ich zum ersten Mal einen Blick auf das Gesicht des mysteriösen Eiswagenfahrers werfen konnte. Er war jünger als ich gedacht hatte und viel jünger als die Figuren meiner Geschichte, die er inspiriert hat. Er sah aus wie Ende 20 hatte schütteres und schmutzig blondes Haar. Er hatte große Augen und schien ziemlich neben der Spur zu sein. Das Seltsamste an ihm war jedoch, dass er im Vorbeifahren aussah, als würde er eifrig nach etwas suchen. Er sah etwas nervös und verschwitzt aus, während er seinen Kopf hin und her bewegte und die Gegend aufmerksam musterte. Ich dachte, er könnte auf Drogen sein, oder vielleicht war es auch nur ein langer Tag, den er hinter sich hatte. Wer weiß. Ich sah zu, wie er wegfuhr und sich immer noch in die Nacht hineinwühlte. Nachdem er aus meinem Blickfeld verschwunden war, ließ ich meine Zigarette in der Einfahrt fallen, drückte sie aus und ging wieder rein, um den Abend zu beenden. Ungefähr ein Monat verging und mein Drehbuch war in bester Form. Ich hatte es bei mehreren Studios eingereicht und überwiegend positive Rückmeldungen und mehrere Bitten um eine Überarbeitung erhalten. Es gab zwar noch keine offiziellen Angebote, um das Drehbuch zu produzieren, aber die Dinge entwickelten sich in die richtige Richtung. Eines Abends telefonierte ich mit einem Studioboss aus Kalifornien. Wir sprachen über mein Drehbuch, ein paar Dinge, die er verbessert haben wollte und so weiter. Er erzählte mir, dass dem Studio meine Geschichte gefiel und dass sie meine Idee von einem psychopathischen Eismann, der seine Gemeinde im Schutz der Nacht terrorisiert und die Unschuldigen verurteilt, für einen originellen Kniff hielt, der einen soliden Slasher-Film abgeben würde. Danach erzählte er mir, dass sie das Drehbuch umschreiben wollten, aber mit ein paar Ergänzungen, vor allem mit meiner ausführlichen Geschichte über den alten Mann. Kein Problem, sagte ich enthusiastisch. Was der Studioleiter dann sagte, ließ mich fast vom Stuhl fallen. Er sagte, wenn ich das alles schaffe, seien sie bereit mir ein hohes, fünfstelliges Angebot für das Drehbuch zu machen. Ich war überwältigt. Ich bedankte mich herzlich und sagte ihm, dass ich gleich morgen früh mich darum kümmern würde. Wir verabschiedeten uns und legten auf. Ich konnte nicht glauben, wie sich alles zugetragen hatte. Gleich nach dem Telefonat mit dem Studioleiter rief ich meine Mutter an, um ihr die gute Nachricht zu überbringen. Ich erzählte ihr, dass ich gerade mit dem Chef eines großen Filmstudios telefoniert hatte, und dass das Drehbuch sehr gut vorankommt, dass sie ein paar kleine Änderungen wollen und dass sie mir wahrscheinlich eine beträchtliche Summe dafür bieten würden, wenn ich das nach ihrem Geschmack machen könnte. Dann erzählte ich ihr von meiner Hauptinspiration in der Geschichte, woraufhin sie meinte, das ist zwar seltsam, aber wahrscheinlich nichts. Ich sagte ihr, dass ich sie liebe, und sie sagte mir auch, dass sie mich liebt, und wir legten für die Nacht auf. Ich saß etwa zehn Minuten lang auf meiner Couch, als ich in der Ferne Musik hörte. Und zwar nicht irgendeine Musik, sondern die eines Eiswagens. Ein kleines Lächeln breitete sich auf meinem Gesicht aus. Dieses Mal ging ich nicht nach draußen. Stattdessen entschied ich mich drinnen zu bleiben und aus meinem Erkerfenster zu schauen. Ja, da war er. Fuhr viel zu schnell und schmetterte viel zu laut Camp Town Racers aber das war mir egal. Dieses seltsame, immer wiederkehrende Phänomen könnte mir am Ende ein kleines Vermögen einbringen. Also stand ich einfach am Fenster und als er vorbeifuhr, grüßte ich ihn, als wollte ich ihm sagen, Danke für deine unendliche Inspiration in den letzten Monaten. Ohne dich hätte ich es nicht geschafft. Der Schlaf fiel mir in der Nacht leicht und ich ging mit einem guten Gefühl ins Bett. Am nächsten Morgen stand ich früh auf und fühlte mich energiegeladen. Ich ging in mein Wohnzimmer, schaltete den Fernseher ein, um die Morgennachrichten zu sehen und die wichtigste Meldung des Tages ließ mir das Blut in den Adern gefrieren. Auf dem Fernsehbildschirm war der Eismann zu sehen, den ich in meiner Nachbarschaft zu den seltsamsten Zeiten gesehen hatte. Ich erkannte seinen blassen Teint und sein schmutzig blondes Haar, ich erfuhr, dass sein Name Eric Douglas Glenman war. Er war gestern Abend in Polizeigewahrsam genommen worden, weil er verdächtigt wurde, mehrere Kinder aus der Gegend entführt, gequält und ermordet zu haben. Als ich das sah, musste ich fast kotzen. Als er in Polizeigewahrsam war und nach seinem Geständnis gefragt wurde, sang er wie ein Vogel und die daraus resultierenden Aussagen beantworteten alle meine Fragen. Er sagte, dass er abends mit seinem Eiswagen unterwegs war und nach Kindern suchte, die allein waren, um sie zu entführen. Wenn er eins entdeckte, fuhr er zu ihm hin und bot ihn ein kostenloses Eis an, weil es schon spät war und er nicht wollte, dass das Eis schlecht würde. Dann packte er sie und zog sie auf die Ladefläche des Lasters. Dann drehte er seine Musik so laut wie möglich auf, damit niemand das Geschrei auf dem Rücksitz seines Wagens hören konnte. Außerdem fuhr er so schnell wie möglich weg, um schnell zu entkommen. Er wurde gefragt, ob er seine Folter- und Mordmethoden offenlegen würde, was er ablehnte. Das war wahrscheinlich auch am besten so. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass ich das wissen wollte. Auf die Frage, ob er jemals jemanden gesehen hatte, der Zeuge seiner Verbrechen gewesen sein könnte, antwortete er, meistens nein. Bis auf das eine Mal, als er durch ein Viertel schlich und diesen einen Mann am Straßenrand stehen sah, der eine Zigarette rauchte und ein paar Dollarscheine in der Hand hielt. Ich schaltete danach den Fernseher aus. Ich stand unter Schock. Ich ging zu meinem Laptop, öffnete mein Skript und löschte es sofort. Es stimmt wohl, was man sagt, dass Fakten grausamer sind als Fiktion, denn das war bei weitem gruseliger, als alles, was ich je hätte schreiben können. Als ich in armen Verhältnissen tief im Süden aufwuchs, musste ich viel mit meinem kleinen Bruder Olli teilen. Meistens tauschten wir Spielzeuge, Kleidung und Hautkrankheiten untereinander aus. Bis er sechs Jahre alt war, teilten wir uns sogar ein Bett. Keiner von uns beiden war wirklich glücklich darüber. Das änderte sich an meinem zehnten Geburtstag. In diesem Jahr bekam ich ein einziges Geschenk, und zwar ein eigenes Bett. Olli war sofort eifersüchtig, und ich konnte ihn verstehen, warum. Er musste das halb kaputte Gestell und die abgenutzte Matratze behalten. Das Bett, das ich bekommen hatte, war nicht viel besser, aber dass es nicht kaputt und abgenutzt war, reichte schon. Getrennt zu schlafen war ein tolles Gefühl. Es war Freiheit. Ich würde nicht mehr unter den plötzlichen, unerklärlichen Tritten im Magen leiden müssen. Ich würde nicht mehr mit Ollis Füßen in meinen Nacken aufwachen. Zumindest habe ich das gedacht. Gleich nachdem ich das neue Bett bekommen hatte, fing der Schrei an. Zuerst dachte ich, Olli wäre mitten in der Nacht aufgewacht und hätte geschrien, weil er sich erschreckt hatte. Dann hallte das Geräusch wieder durch den kleinen Raum, und ich wusste, dass es kein normaler Schrei war. Nach Sonnenuntergang war der Raum immer stockdunkel. Das einzige Fenster, das wir hatten, war gegen eine langblättrige Kiefer gepresst, und selbst der größte, hellste Mond warf kein Licht hinein. Der Schrei machte mich fast wahnsinnig, jede Nacht, wahrscheinlich genau zur selben Zeit, riss mich dieses spitzige gekreische aus meinen Träumen. Es waren auch nicht meine Mutter oder mein Vater, die schrien. Ich wusste, wie sich das anhörte. Glaubt mir. Am beunruhigendsten war jedoch die Tatsache, dass ich nie sagen konnte, woher es kam. Es schien völlig willkürlich zu sein. In der einen Nacht kam es aus der Ecke des Kleiderschranks. In der nächsten schoss es aus einer Ecke bei der Decke. Meine Hoffnung, einen eigenen Raum zu haben, zerschlugen jedes Mal, wenn Olli leise zu mir ins Bett schlüpfte und wie verrückt zitterte. Er klammerte sich an mich und ließ mich erst wieder los, als der Tag schon fast angebrochen war. Meistens nahm ich seine Hand und sagte ihm, dass alles gut werden würde, dass es bis zum Morgen vorbei sein würde, aber ich war mir nie wirklich sicher. Mit der Zeit veränderte sich der Schrei, zuerst nur ganz allmählich, aber schließlich wurde es zu dem Urschrei eines Primaten, der seine wilde Warnung ausstößt. Ich musste mir die Kissen um die Ohren klemmen, um nicht taub zu werden. Mom und Dad haben mir und Olli nie geglaubt. Vor allem, weil das Ding, was auch immer es war, sich weigerte einen Pieps zu machen, wenn sie im Zimmer waren. Anscheinend konnten sie es nicht einmal durch die Wände hören, obwohl es verdammt laut war. Der Schrei wurde immer schlimmer, bis ich das Gefühl hatte, es nicht mehr aushalten zu können. Olli und ich waren wirklich schlecht in der Schule und wir hatten keine Energie mehr. Ich konnte mit hochgelegtem Kopf und offenen Augen mitten in der Klasse tiefer schlafen als nachts in meinem Zimmer. Zum Glück zogen wir fast ein Jahr später aus dem Haus aus. Ich hätte alles Mögliche in Erwägung gezogen, sogar die unbeholfene Idee eines Kindes Selbstmord zu begehen, um den schrecklichen nächtlichen Lärm zu entkommen. Im nächsten Haus gab es keine Probleme. Es war ein hübsches weißes Fertighaus in einer Sackgasse und ich begrüßte die Normalität. Als wir einzogen, warteten außerdem ein Etagenbett auf mich und Olli, kein kaputtes Bett mehr. Kein zweites Bett, das ich am Ende sowieso teilen musste. Das einzige Problem war die Entscheidung, wer das obere Bett bekommen sollte. Ich sagte Olli, dass ich es verdiene. Schließlich hatte ich vor langer Zeit ein neues Bett bekommen und er hatte es ruiniert, indem er jede Nacht zu mir hineinkletterte. Was? Er schüttelte den Kopf. Das habe ich nie getan. Ich hatte mich immer gefragt warum der Lärm aufhörte, sobald ich mein Bett teile. Jetzt habe ich die Antwort. Du erinnerst dich nicht mehr. Du bist aufgewacht und aus dem Bett aufgestanden, obwohl du eigentlich keine Lust hattest aufzustehen. Kurz darauf hörtest du jemanden an der Tür, fast so als würde die Person auf der anderen Seite irgendwie darauf warten, dass du wieder zu Bewusstsein kommst und deine Decke zurückziehst. Du fandest ein Paket vor der Tür. Es war in braunes Papier und Schnur eingewickelt, so makellos wie ein Requisite aus einem Film. Deine Adresse stand auf der Oberseite, aber es gab keinen Absender, kein Porto, kein Poststempel. Du legst das Paket ab und denkst angestrengt darüber nach. War es eine Bestellung, die du vergessen hattest? Ein Geschenk von jemandem, den du vielleicht kennst? Vielleicht war es auch nur ein Versandfehler, etwas, das für einen Nachbarn bestimmt war. Aber warum sollte dann dein Name mit einem unscheinbaren schwarzen Stift darauf stehen? Du löst die Schnur in der Mitte des Paketes, reißt das Papier vorsichtig auf und entdeckst eine verschnörkelte Holzkiste darin. Dir war klar, dass jemand einen Fehler gemacht hatte, aber du wusstest nicht wer. Du untersuchst das Kästchen und fühlst mit deinen Fingern über die Oberfläche. Sie war mit verschlungenen Mustern verziert und mit dunklen Juwelen besetzt, von denen du dir sicher warst, dass sie gefälscht sein mussten. Das ganze Ding sah zu teuer aus zu echt, zu wichtig, um in deinen Händen zu sein. Du hobst den Deckel an, und für einen Moment schien es, als ob das Kästchen die Luft um dich herum einatmete. Sicherlich war das nur ein Trick deiner Fantasie. Du nahmst an, dass du so ein altes und teures Ding nicht öffnen solltest, aber der Inhalt könnte das Geheimnis seiner Existenz lösen. Du fandest eine Maske und ein Tuch. Als du beides mit zitternden Händen aus der Schachtel zogst, konntest du dich nicht mehr zurückhalten. Das Tuch, eine rot-schwarze Robe, hast du dir über den Kopf gezogen und die böse, grinsende Maske aus Blattgold über dein Gesicht gestülpt. Du, du wurdest du, du, dein, dein wahres Ich. Du hörtest die Stimmen, die dich hinter einem verschwommenen Schleier aus Selbstbeherrschung und sozialer Zurückhaltung riefen. Jede Stimme war deine. Sie flüsterten reißerische Dinge, schrien Forderungen und überredeten dich Gräueltaten zu begehen. Du wolltest tun, was die Stimmen verlangten. Du hast es immer gewollt. Du hast dir genommen, was du brauchtest. Du hast allen getan, die dich verletzt hatten. Du hast anderen getan, die du einfach nur leiden sehen wolltest, ohne einen triftigen Grund. Du hast geschnitten, gestochen, gewürgt und dich durch deine imaginäre To-Do-Liste voller blutiger Verderbtheit geprügelt. Du hast verbotenes Fleisch gegessen, du hast den Atem der Sterbenden eingesaugt. Du hast den Verstand gebrochen, die Herzen geschwärzt. Und dann für die ewige Erlösung gesorgt, wenn du darum angebettelt wurdest. Als die Woche zu Ende war, hast du den Inhalt der Kiste neu verpackt. Du gabst einen Namen an, den du nicht kanntest, und eine Adresse, von der du noch nie gehört hattest, und stelltest die Sendung vor deine Tür. Dort verschwand sie wieder aus deinem Leben. Du erinnerst dich nicht mehr. aber... Gern geschehen. Arbeit, sie bestimmt jedermanns Leben, ich für meinen Teil kann mich kaum an etwas anderes erinnern. Mein Leben ist die Fabrik, sie ist meine Bestimmung, jeder in dieser Fabrik hat diese Bestimmung. Das Motto lautet, ihr arbeitet nicht um zu leben, sondern lebt um zu arbeiten. Jeden Tag fahre ich mit dem Bus von Wohnblock A mit anderen Arbeitern in das graue Fabrikgebäude. Es wirkt alles grau. Die Menschen, die Autos, die Gefühle. So ist das Leben, das ich lebe. Zumindest war es das. Bis zu dem einen Tag, der genauso grau begann wie jeder davor. Der Bus hielt an. Vor uns ragte das große Fabrikgelände, mit Schornsteinen, aus denen der Qualm kam. Die Türen vom Bus schoben sich auf und wir stiegen geordnet aus dem Bus aus. In einer Reihe liefen wir in die jeweilige Abteilung. Man ordnete sich in die Gruppe ein, zu der man gehörte. Ich lief zur Abteil 8, zu der Gruppe, die sich gerade aus anderen Bussen zusammenfand. Fließbandarbeit. Das war mein Bereich. Acht Stunden liefen kleinste Schrauben und Muttern über das Fließband. Ich drehte die Muttern in die Schrauben hinein und legte sie wieder auf das Fließband zurück. Das war meine Aufgabe. Ich wusste nicht, für was ich das tat. Niemand wusste das. Wir wussten nur, die Fabrik schafft Arbeitsplätze. Es arbeiten unzählige Menschen dort und fast täglich kam jemand dazu. Ich beschwerte mich nie über meine Arbeit, denn manchmal geschah es, dass man befördert wurde. Einfach so. Dann wurde man in eine andere Abteilung versetzt. Ich war gerade tief in meine Arbeit versunken, als durch die Lautsprecher eine Durchsage ertönte.
1: Arbeiter 4768, bitte in mein Büro kommen.
0: Ich schreckte auf. Das war meine Nummer. Da es so viele Mitarbeiter gab und sich keiner über 10.000 Namen merken konnte, gab man uns Nummern. Ich hörte sofort auf zu arbeiten, was ich sonst nur dann tat, wenn die Feierabendglocke ertönte. Wenn der Chef der Fabrik etwas wollte, war es sehr wichtig. So schnell ich konnte, lief ich zum Aufzug und drückte den Knopf für die oberste Etage. Noch nie kam es vor, dass ich zum Chef berufen wurde. Ich fühlte so etwas wie Unbehagen in mir. Die Aufzugstür öffnete sich und ich schritt in das Büro des Chefs. Es war ein großes Büro mit einer riesigen Glaswand, durch die er das Geschehen in der Fabrik immer im Blick hatte. Der Chef, niemand kannte seinen Namen, war groß und kräftig und schüttelte mir mit einem sehr festen Händedruck die Hand.
1: Nummer 4768, heute ist ein guter Tag für Sie. Ich darf Ihnen verkünden, dass Sie ab heute in einer anderen Abteilung arbeiten dürfen. Da Sie all die Jahre so fleißig gearbeitet haben, kommen Sie in die Montage. <lacht>
0: sagte er euphorisch. Ich war erstaunt, Da wir Arbeiter untereinander kaum ein Wort wechselten, wusste ich gar nicht, welche Abteilung es in der Fabrik noch gab. Ich wusste nicht, wie ich meine Freude, die ich verspürte, in Worte fassen sollte. Und so gab ich ein verwundertes Danke von mir. Der Chef klopfte mir auf die Schulter.
1: Gut, dann darf ich Sie nun in unsere Abteilung einweisen.
0: Er betätigte den Aufzug und wir fuhren einige Etagen nach unten. Ich war bisher immer nur auf meiner Etage gewesen und an diesem Tag konnte ich gleich zwei neue entdecken. Wir stiegen aus dem Aufzug aus und was ich nun sah, konnte mein Kopf kaum verarbeiten. Es war eine gigantische Halle an der einige Menschen an mechanischen Roboterarmen saßen und Teile montierten. Die Teile bestanden aus Armen, Beinen und Köpfen. An der letzten Station wurde ein fertiger Mensch zusammengesetzt, der aus der Halle spazierte. Ich stand da und konnte dem Ganzen nur zusehen.
1: Hier erschaffen wir Arbeit. Jeder, der hier arbeiten darf, erlebt das Wunder der Fabrik. Nicht arbeiten, um zu leben sondern leben, um zu arbeiten. Wir erschaffen dieses Leben jeden Tag.
0: Fuhr der Chef fort, als ob er seine Fabrik in einem Werbespot anpreisen würde. Dann drehte er sich zu mir um und wurde sehr ernst.
1: Es ist eine sehr wichtige Aufgabe und sie ermöglicht Ihnen einige Privilegien, aber kein Sterbenswort zu irgendjemanden. sonst landen Sie in der Schrottpresse. Ich
0: konnte noch immer nichts sagen. Gut, dann ist dir alles klar, denke ich, sagte der Chef im Gehen und winkte mir noch. Das war nun meine Aufgabe, meine Arbeit, mein Leben. Es ist 93, als du mitten in der Nacht aufwachst. Dein Mund fühlt sich ausgetrocknet an. Du möchtest etwas trinken, was dich dazu bringt, die Bettdecke zur Seite zu schlagen und den Raum zu verlassen. Du kannst es kaum erwarten, deine trockene Kehle mit kaltem Wasser aufzufrischen. Du betrittst die Küche, du öffnest den Wasserhahn und holst dir ein Glas aus dem Schrank. Nachdem du es aufgefüllt hast, trinkst du das ganze Glas in einem Zug aus. Das leere Glas stellst du auf die Ablage. Draußen pfeift der Schneesturm. Dein Blick schweift über die nächtliche Küche. Du siehst herüber zum Tisch in der Mitte des Raumes. Dabei fällt dir etwas auf. Etwas am Küchentisch ist nicht so, wie es sein sollte. Einen Moment lang bleibt dein Blick dort grübelnd verharren. Ein Stuhl steht nicht mehr so dort, wie du ihn zuvor platziert gehabt hast. Er steht ganz schief und unordentlich vor dem Küchentisch, als ob er eben erst benutzt worden ist. Langsam wird dir etwas mulmig zumute. Da du dich vom Anblick dieser Asymmetrie gestört fühlst, rückst du den Stuhl an seinen Platz zurück. Zurück zu den anderen Stühlen in Reihe und Glied. Als nächstes bemerkst du etwas Kaltes an deinen Fingern. Du bemerkst, wie es sich langsam auf der Haut verflüssigt, nachdem du es zwischen deinen Fingern verrieben hast. Es handelt sich um frisch geschmolzenen Schnee. Nicht nur das, auch siehst du nasse Fußabdrücke auf dem Boden. Sie führen in dieselbe Richtung und in denselben Gang, aus dem du gekommen bist, in invertierter Position. Ob vielleicht jemand Fremdes im Haus ist, schießt es dir durch den Kopf und dein Puls beginnt sich stark zu beschleunigen. Ein Gefühl der bösen Vorahnung beginnt in deinem Inneren langsam heranzukeimen. Nachdem du die Gardinen zur Seite geschoben, sowie draußen in der stürmischen Nacht nichts Verdächtiges bemerkt hast, begibst du dich vorsichtig in den dunklen Flur und schleichst den Spuren hinterher, die Polizei zu verständigen. Kommt für dich nicht in Frage, denn du selbst hast ja kürzlich eine kleine Straftat begangen. Nicht wahr, Jens? Dein kreidebleiches, von Augenringen gezeichnetes Gesicht beginnt nun damit, sich ganz langsam von hinter der Abzweigung des Flures hervorzuschieben. Wie paranoid schaust du in jeden Winkel, jeden Schatten. Innerlich stellst du dich bereits auf einen Kampf mit dem Eindringling ein. Wächst das Risiko ab, ob er vielleicht sogar bewaffnet sein könnte. Oder wie hoch die Chancen liegen, dass du ihn überwältigen würdest. Dein Zimmer liegt nun keine vier Meter mehr vor dir. Und die Spuren enden hier. Du stehst unter Hochspannung, als auch hämmert dein Herzschlag fast schon wie der Presslufthammer eines Bauarbeiters. Die Zimmertür ist offen, das Licht ist noch an. Du vernimmst seltsame Geräusche. Wie versteinert verharrst du auf dem Gang und merkst, wie die Geräusche immer deutlicher werden. Was du aus dem offenen Raum hörst, ist ein Herumwühlen in deinen Sachen. Untermalt wird es von verstörenden Lauten. Die Stimme einer altklingenden … Frau? Die Stimme klingt sehr verzerrt. Sie ist wie von etwas besessen. Es kommt ihr so vor, als würde die Frau ein wahnsinniges Gedicht aufsagen, in rückwärts gesprochenem Deutsch und immerzu im Abklang einzelner Sätze, wenn das, was sie von sich gibt überhaupt, als Sätze bezeichnet werden könnten endet die Stimme in einer quietschend hohen Tonlage, als wäre sie unter Drogen gesetzt worden. Es kommt dir absolut nicht echt vor, doch es spielt sich gerade wirklich vor dir ab. Du bist wie gelähmt und möchtest am liebsten schreiend wegrennen, doch du kannst es nicht. Etwas hindert dich daran, Eine verborgene Kraft hält dich fest. Das helle Licht, welches aus der offenen Tür einen kleinen Teil des Hausflures beleuchtet, wirft die Silhouette der fremden Person als deutlichen Schatten an die Wand. Es sieht vom Umriss her aus wie eine in Lumpen gehüllte, bucklige Frau mit langer Hakennase und verfilztem wilden Haar. Du wirst gerade Zeuge. Eines absolut surrealen Schattentheaters an der Wand deines Flures, welches durch das Licht aus dem Türspalt erzeugt wird. Du bist weiterhin regungslos. Die alte Greisin scheint sich nicht menschlich zu bewegen. Vielmehr abstrakt oder wie die Karikatur einer Person. Ja, fast wie ein Cartoon scheint es dir. Manchmal ist die Schattensilhouette seltsam langgezogen und dann wieder breit. Und du siehst dir an, wie all deine Sachen willkürlich im Zimmer verteilt werden. All dies in Begleitung von kratzigem, irren Kichern. Ja, Jens, sie ist auf der Suche nach etwas. Vielleicht kommst du ja von selbst noch darauf, nach welchem Gegenstand dieses wahnsinnige Weib trachtet. Du meinst, bis hierhin wäre es bereits beängstigend, doch glaub mir, schon gleich wirst du eines Besseren belehrt werden. Nachdem das verstörende Schwadronieren der Silhouette zu einer einzig schrillen Parodie verkommt, siehst du, wie die Schattenfigur auf einmal ihr zotteliges Gewand abwirft und eine sehr dürre, buckelige Frau in gekrümmter Haltung zum Vorschein kommt, auf dem Rücken der Frau. Scheinen sich widerliche Wülste auf und ab zu bewegen. Sie scheinen zu pulsieren. So sagt es ihr zumindest dieses teuflisch böse Schattentheater. Das Theater ist noch lange nicht zu Ende. Plötzlich entrinnt der Gestalt ein kehliger Schrei, wie nicht von dieser Welt. Dieser droht dich fast innerlich zu zerreißen und lässt dir die Haare zu Berge stehen. Du kannst deinen Blick nicht mehr von der Wand abwenden. Du wirst nun Zeuge, wie dem Schatten im nächsten Moment lange Hörner aus dem Kopf herauswachsen, als auch platzen ihr nun zwei große Schwingen direkt aus dem wabbeligen Wülsten des Rückens. Dir wird dabei mehr als nur übel. Auf dem Flur entfleucht dir plötzlich ein lautes Husten, was die wahnsinnigen Laute der Teufelin auf einen Schlag enden lässt. Der Schattenkopf dreht sich aufmerksam in besagte Richtung. Dabei drehen sich die Hörner wie eine Gabel und die vereinzelt zotteligen Haarsträhnen schwingen sacht hinterher. Ach Jens, du Dummerchen. Sieh an, was du nun schon wieder angerichtet hast. Dir laufen Tränen aus den Augen, denn dir ist nun klar, dass dieses Ding auf dich aufmerksam geworden ist. Du möchtest nur noch von hier weg. Du möchtest schreien. Du möchtest aus dem Haus rennen und mit dem Auto davonfahren. Doch du kannst nichts von alledem tun. Stattdessen verharrst du weiterhin einfach auf dem dunklen Korridor. Dir gehen die schlimmsten Wahnvorstellungen durch den Kopf. Was dir diese Kreatur alles antun würde? Was ist los, Jens? Gestern warst du noch so vollen Mutes und hast dieses wertvolle Artefakt mitgehen lassen und heute läuft dir der Urin am Bein herunter. Doch ich kann dich beruhigen, Jens. Die Kreatur trachtet nicht nach deinem Leben. Vielmehr findet hier gerade nur ein kleiner Handel statt. Die Gestalt fängt an, ein letztes Mal zu kichern. Dann hörst du nur noch, wie das Fenster eingeschlagen wird. Und wie sich splitterndes Glas auf dem Boden verteilt. Du siehst, wie jenes Wesen auf einen Wimpernschlag mit seinem Rückenschwingen in die Nacht davonfliegt. Du hast Glück, Jens. Jenes Scheusal ist fort und wird nicht wiederkommen. Da es dir nun wieder gestattet ist, dich zu bewegen, stürmst du sofort in dein Zimmer, um nachzusehen, ob sich der wertvolle Gegenstand nach wie vor unter deinem Kopfkissen befindet. Du betrittst den Raum. Er gleicht fast einem Kriegsgebiet. Alles ist auf dem Boden verteilt worden. Schwarze Federn sind überall zu sehen. Die Überbleibsel eines wahnwitzigen Schattentheaters. Der Vorhang weht vor dem zerbrochenen Fenster. Kalte Nachtluft zieht herein. Überall Scherben auf dem Boden. Du kannst es nicht glauben. Ausgerechnet dein Bett ist relativ unberührt geblieben. Ja, Jens, das gibt dir, gibt uns neue Hoffnung, dass das geflügelte Untier vielleicht gar nicht auf der Suche nach der großen antiken Goldmünze gewesen ist. Die Goldmünze, welche im verschlossenen Teil des Museums, der nicht betreten werden darf, aufbewahrt worden ist und welche du einfach in deiner Tasche gesteckt hast. Natürlich erst nachdem du, durch puren Zufall, den Schlupfwinkel entdeckt gehabt hast, und mit einem gebauten Dietrich später in die Kammer eingebrochen bist. Du hast dir gedacht, dass du die Goldmünze für teures Geld auf dem Schwarzmarkt verkaufen könntest. Die ganzen Dokumente, die in der Kammer beigelegen worden sind und eine ernstzunehmende Gefahr beschrieben haben, hast du natürlich gekonnt ignoriert. Die alten Legenden und Sagen, dass ein Dämon sich eines Tages seine seltsame, mit kryptischen Symbolen verzierte Münze wiederholen würde hast du als alberner Hokus-Pokus abgetan. Nun wurdest du jedoch eines Besseren belehrt. Doch jetzt lass uns endlich nachsehen, ob sich die große Goldmünze noch an ihrem Platz unter deinem Kopfkissen befindet. Du hebst es hervor und findest unter dem Kissen statt der Münze einen langen Reißzahn, den sich anscheinend jede Teufelsgestalt selbst herausgezogen hat. Perplex hebst du den Zahn in die Höhe und betrachtest das Abschiedsgeschenk des Dämons. Tja, welch Ironie, Jens. Vielleicht funktioniert das mit der Zahnfee in Wahrheit ja doch. Nur eben umgekehrt. Es gibt bei uns in Neuseeland einen alten Spruch, der besagt. Achtet die Statuen der alten Götter, denn auch sie achten auf dich. Sehe dich vor und verärgere sie nicht. In unserer beeindruckenden Natur gibt es viele mystische Wälder, entspannende Seen und weite Felder. In dem nahen Wald meiner Heimatstadt standen zwei große altertümliche Statuen aus Stein, ein Mann und eine Frau. Der Mann hatte einen Bart und schaute erhaben nach vorne. Die Frau lehnte neben ihm und hat ihre Hand nach vorne ausgestreckt, als ob sie das Gras unter ihr berühren wollte. Die Statuen stehen dort schon seit Urzeiten. Um die zwei Statuen reihen sich ein paar Meter weiter einige vereinzelte Menschen, die verzweifelt aussehen. Die Figuren waren mir und vielen anderen ein Mysterium, sie wirkten einfach nicht so, als ob sie dort schon immer stehen würden. Es gab ein sehr altes Pärchen namens Ali und Arfa, waren bekannt als die beiden ältesten Menschen in ganz Neuseeland, sie mussten an die 105 Jahre alt sein, einige glaubten fest daran, dass dies die menschliche Gestalt der beiden Götterstatuen waren, einer glaubte das jedoch nicht. Mein neuer Nachbar, Steven Tyler. Ich kannte ihn noch nicht lange und schon wusste ich, dass dieser Mann Probleme mit sich brachte. Er machte immer ein finsteres Gesicht, sobald ich ihn grüßen wollte. Nach zwei Tagen ließ ich es bleiben. Das finstere Gesicht von ihm blieb jedoch trotzdem. Es wurde bekannt, dass wohl bald das alte Pärchen ganz in die Nähe kommen würde um ein Fest zu feiern. Überall wurden mit Blumen und Girlanden geschmückt. Als ich mein Haus gerade selbst damit verzierte, lief Steve an mir vorbei und grummelte nur. Schwachsinn. Alles ganz großer Schwachsinn. Ich hatte keine Lust darauf, ihn anzusprechen. Ich dachte mir meinen Teil und ließ ihn ziehen. Am nächsten Abend feierte die ganze Stadt das Fest. Die Ehrengäste, Allie und Arthur, kamen auf einem Wagen angefahren und winkten uns zu. Es war eine großartige Stimmung. Dann fragte ein Nachbar mich beiläufig. Sag mal, dieses Arschloch von deinem neuen Nachbarn, Steven Tyler, wo ist denn der? Nicht, dass ich ihn vermissen würde. Ach, der wird sich in sein Haus verkrochen haben. Was interessiert mich, dieser miese Peter, gab ich ziemlich gleichgültig zurück. Doch auch die nächsten Tage fehlten von Steven Tyler jede Spur. Anscheinend hatte er sogar Familie, die ihn vermissen würde, und sich fragte, wo er bloß steckte. Niemand fand ihn. Ich machte mir nicht solch große Sorgen, mir kam es nur seltsam vor. Als ich gestern die beiden Götterstatuen im Wald wieder besuchte, fiel mir etwas an den anderen Statuen, die um sie herumstanden, auf. Es war eine Statue mehr als sonst, und ihr erschrockenes und verzweifeltes Gesicht hatte eine verblüffende Ähnlichkeit mit Steven Tyler. Du hast dich so gefreut, als deine Eltern dir die Geschichte erzählten. Die Geschichte von der mysteriösen Dame, die sich in dein Zimmer schleicht, langsam auf dich zukommt und dann langsam ihre Hand unter dein Kopfkissen schiebt, um an deinen kostbaren Zahn zu kommen. Anschließend lässt sie dir eine Münze da und schleicht sich vorsichtig wieder hinaus. Jetzt liegst du da, sanft schlafend in deinem Bett. Du scheinst sehr unruhig zu schlafen, da du sehr schief auf deinem Bett liegst. Dein Wecker zeigt 3.45 Uhr an. Dein Kopf liegt nicht einmal mehr auf deinem Kissen. Es wäre ein leichtes, den Zahn jetzt gegen eine 1-Euro-Münze auszutauschen, so wie es dir deine Eltern erzählt haben. Zu deinem Pech bin ich nicht die Zahnfee. 30. Dezember. Müde und abgespannt von der Arbeit, fuhr ich in die Wohnung meiner Freundin. Dort war es aufgeräumt, und im Kühlschrank war etwas zu essen. Nachdem ich mir den Magen vollgeschlagen hatte, machte ich es mir auf dem Sofa bequem. In diesem Moment klingelte es an der Wohnungstür. Ich gehe zur Tür und blicke durch den Spion. Dort stand ein etwa 40 Jahre alter, gut gekleideter Mann. Kaum hatte ich die Tür geöffnet, fing der gute Mann auch schon an. Guten Tag, mein Name ist Lars Lästig, ich bin der Rundfunkbeauftragte. <täusche> Wirklich ein GZ-Scherge? Das kann ja heiter werden. Sind Sie Frau Anja K.? Hat er mich gerade wirklich gefragt, ob ich Frau Anja K. bin? Ich sehe nun wirklich nicht wie eine Frau aus. Außerdem trug ich einen deutlich sichtbaren Dreitagebart. Das verschlug selbst mir die Sprache. Stille machte sich im Hausflur breit. Plötzlich traf mich der Hammer der Erkenntnis. Es gibt ein Leben nach dem Gehirntod. Der Beweis steht vor dir. Pack den Typen ein und der nächste Nobelpreis ist dir sicher. Ich entschied mich dagegen, denn der gute Mann war sicher nicht stubenrein und ich antwortete ihm stattdessen, dass ich Gina W. sei, die unehrliche Tochter von Frau K. Nun gut, lassen wir das. Sie wissen sicher... Ich unterbrach den Redefluss des GEZ-Schergen nur ungern, aber ich teilte ihm mit, dass ich einmal auf die Toilette müsste, versprach ihm aber, dass ich gleich wieder da bin und schloss die Tür hinter mir. Nach fünf Minuten gab es die ersten zarten Klingelversuche. Nach weiteren drei Minuten klingelte er sturm und ich öffnete wieder die Tür. Was haben Sie so lange gemacht? Wahrheitsgemäß antwortete ich ihm, dass ich ein lauwarmes Bier getrunken habe. Außerdem mussten mal wieder meine Fußnägel geschnitten werden. So eine Frechheit, das habe ich ja noch nie erlebt. Ich musste dem guten Mann leider Recht geben und versprach, meine Freundin heute Abend noch darauf anzusprechen warum sie das Bier nicht in den Kühlschrank gestellt hatte. Wirklich eine Frechheit. Nun lief dieser geistige Tieflieger rot an und rastete aus. Wenn sie auch noch weiter so ein Kaspale Theater voranstalten, dann kann ich auch ganz andere Seiten aufziehen. Ein Anruf von mir und die Polizei durchsucht ihre Wohnung. Das wird sehr teuer für sie. Logisch, mit Bundesgrenzschutz und Sondereinsatzkommando. Sichtbar eingeschüchtert, versprach ich ihm nun effektiv mitzuarbeiten und mein Kasperle-Theater sein zu lassen. Nun gut, besitzen Sie einen Fernseher oder ein Radio? Freundlich gab ich dem Mann Auskunft. Äh, ja klar. Ich besitze zwei Fernseher, drei Radios, noch ein Radio in meinem Büro und zwei in meinen Autos. Haben Sie die angemeldet? Äh, nein, bisher leider nicht. Wie lange besitzen Sie diese Geräte schon? Puh, äh, so circa 10 bis 12 Jahre. Ui. Jetzt war er am sabbern, als er seine Provision im Gedanken überschlug. Nun ja, um es kurz zu machen, er hielt mir nach ein bis zwei Minuten zwei Zettel zur Unterschrift unter die Nase. Einen mit der Anmeldung der GEZ und einen, dass ich schon seit fünf Jahren die Geräte besitze. Beides auf den Namen und die Adresse meiner Freundin ausgestellt. Freundlich wie ich nun einmal bin, teilte ich ihm mit, dass ich weder Frau Anja K. bin, noch hier wohne. Wo wohnen Sie denn? Äh, wissen Sie das nicht? Nee? Super, dann noch einen schönen Abend. Ich schloss die Tür, schaltete die Klingel ab und den Fernseher ein. Das Bier war auch schon etwas kühler. Wenn ich Glück habe, kommen vielleicht auch bald mal wieder die Zeugen Jehovas vorbei. Zuallererst... Ein guter Rat für euch alle. Nehmt keine Abkürzungen über irgendwelche schäbig aussehenden Seitenstraßen. Das geht selten gut aus. Überfälle, Vergewaltigungen oder Entführungen. Mir ist Letzteres zugestoßen. Ungeahnt lief ich abends die Abkürzung über diese dunkle Seitengasse. Ich spürte nur, wie mich jemand Kräftiges packte und dann ein Schlag auf den Kopf. Jetzt bin ich hier, sitze auf einer gammligen Matratze in einer noch gammligeren Zelle, wie alle anderen Versuchsobjekte, so nannten sie uns zumindest, diese verdammten Schweine. Vor den Zellen standen den ganzen Tag Wachen, die sich nach etwa acht Stunden ablösten. Gut organisiert waren sie, das musste man ihnen lassen, schlecht für uns Gefangene, wir waren für einen Versuch da. Mehr wussten wir nicht. Man hätte uns ja auch nett auf der Straße ansprechen können, ob wir an einer Forschung oder ähnlichem teilnehmen wollten, aber nein, man musste die Menschen ja gleich entführen. Deshalb befürchte ich Schlimmes. Ich wartete angespannt, wackelte mit den Beinen oder lief die Zelle auf und ab. Nachts konnte ich nicht schlafen ich verzweifelte Schreie oder das Weinen der anderen Gefangenen hörte. Dann, am dritten Tag, öffnete sich meine Zellentür. »Alle Versuchsobjekte vortreten!« rief eine strenge Stimme, der man sich nicht widersetzen wollte. Langsam schritt ich aus meiner Zelle und sah, dass es mir die anderen Gefangenen gleichtaten. Ich sah sie alle das erste Mal. Bisher hatte ich sie immer nur gehört. Es waren mit mir zehn Männer. Wir standen nur in dem großen, runden Raum. Rundherum waren zehn Zellen platziert. Es war genau so, wie diese Menschen es haben wollten. Sie hatten zehn Zellen und sie hatten es geschafft, zehn Menschen für was auch immer zu entführen. Was das ist? sollten wir nun erfahren. »Stellt euch in einer Reihe auf!« sagte der Wächter, der genauso streng aussah, wie sich seine Stimme anhörte. Es dauerte einen Moment, bis der Befehl ausgeführt wurde. Ein paar der Männer sahen gesundheitlich angeschlagen aus, doch diese Menschen hatten kein Mitleid. »Los jetzt!« brüllte der Wächter und prügelte mit einem Schlagstock auf den langsamsten von ihnen ein. Dieser wimmerte nur und schlurfte in die Reihe. Wir standen nun ordentlich in einer Reihe. Ich stand ganz am Ende. Gut, nun wird der Versuch durchgeführt werden. Jeder von euch bekommt nun eine Waffe. Die Aufgabe, die ihr zu bewältigen habt, ist ganz simpel. Ihr habt zehn Sekunden Zeit zum Überlegen, ob ihr auf mich schießen wollt. Schießt ihr nicht, schieße ich auf euch. Ganz einfach. Es kam Unruhen in den Reihen auf. Ein paar weinten, andere wollten es nicht glauben. Der Wächter verteilte an jeden von uns eine Pistole. Der Mann links neben mir konnte sie kaum greifen. So sehr zitterte er. Der Wächter ging ganz ans Ende der Reihe. Ich war also der Letzte. »Es geht los, die Zeit läuft!« Die zehn Sekunden gingen um. Ich hörte keinen Schuss. Dann drückte der Wächter ab. Der erste fiel leblos zu Boden. Ich schluckte. Mir wurde ganz heiß. Sie taten das gerade wirklich. Diese diese verdammten Bastarde brachten Menschen um. Der zweite war in der Reihe. Innerhalb der zehn Sekunden kam kein Schuss. Auch er wurde von einem Wächter umgebracht. So ging dieser Albtraum weiter. Keiner der Gefangenen konnte innerhalb der Zeit einen Schuss abfeuern. Alle bekamen eine Kugel in den Kopf. Dann war der Mann neben mir an der Reihe. Ich roch Urin. Der Arme hatte sich eingepisst vor Angst. Auch er wurde vor meinen Augen umgebracht. Nun war ich an der Reihe. Der Wächter grinste mich provozierend an. Ich bekam einen richtigen Adrenalinschub. Ich richtete meine Pistole auf den Wächter und drückte ab. Nichts geschah. Das Magazin war leer. Der Wächter lachte nur laut und richtete nun seine Waffe, die er gerade nachgeladen hatte, auf mich. Diese gottverdammten Schweine! Als er sich mit seinen gealterten, faltigen Fingern durch den langen Bart fuhr, der ihm aus dem Gesicht floss, kam das Geräusch wieder. Nur dieses Mal war es etwas lauter. Da saß er, über den gebeizten Eichentisch gebeugt, der vor Jahren ohne jede Erklärung angekommen war. Es war gekommen, als er schlief. In einer Nacht war es weg und am nächsten Morgen wieder da. Wahrscheinlich von den Leuten da oben, schlussfolgerte er. Von dort hatte er alles, in diesem Raum ohne Fenster. Der einzige Raum, den er in seinen 84 Jahren auf dieser Erde je gekannt hatte. Wieder hallte der Schall von den dicken vier Wänden seines Hauses wieder. So sehr, dass die auf dem Tisch verstreuten Kerzen mit Leichtigkeit zitterten, und ihr gelbes Kerzenlicht in den glasigen Augen des Mannes tanzte, der sie im Laufe der Jahre als Freunde kennengelernt hatte. Ein plötzlicher Ruck warf ihn von seinem Sitz auf den schmutzigen Boden unter ihm. In einem wilden Gerangel wurde ihm schnell klar, dass sich dieser fensterlose Raum, sein Zimmer, bewegte. Gegenstände, die eine Ewigkeit lang unbenutzt geblieben waren, lagen nun im ganzen Raum verstreut und die Kerzen selbst waren den stürmischen Kräften, die sie umwarfen, nicht gewachsen. Er taumelte auf seinen Füßen. Instinktiv tastete er nach der Tischkante, um sich abzustützen, aber seine Hände trafen nur auf Schmerzen in Form von heißem Wachs. Es scheuerte, aber nichts konnte seine Aufmerksamkeit von den Erschütterungen im Raum ablenken. Ein weiterer Ruck, und er wurde erneut zu Boden geworfen, aber anders als beim ersten Mal hielt ihn diese Kraft fest, und er hatte das Gefühl, dass er sich nach oben bewegte. Der Eichentisch wackelte auf seinen vier Beinen, bevor er dem geheimnisvollen Einfluss nachgab und die letzte Kerze wurde gelöscht. Er fand sich in Dunkelheit gehüllt, und dann war es plötzlich nicht mehr dunkel. Die Decke wurde weggehoben, und daraufhin folgte ein helles Licht, heller als alles, was er je zuvor gesehen hatte. Die Menschen von oben dachte er bei sich. Als sich seine Augen daran gewöhnten, wurde das helle Licht blau, und er konnte sehen, dass sich weiße Schwaden schnell über das blaue Firmament bewegten. Und es wurde noch seltsamer. Zwei Männer, die ihm bis auf die jüngeren und breiteren Schultern sehr ähnlich sahen, griffen nach ihm, wobei jeder unter die Achseln des alten Mannes griff. Die Leute von oben. Sie trugen gelbe Plastikhüte und leuchtende Warnwesten. Er wurde in die Luft gehoben und auf eine hölzerne Plattform fallen gelassen, die neben seinem Zimmer stand. Nur, dass es jetzt viel mehr zu sehen gab als nur die Enge seines Zimmers. Er schien an einem Strand zu sein, oder zumindest dachte er das. Sein ganzes Leben lang hatte man ihm von solchen Orten erzählt, und das Wort Strand war das erste, das ihm in den Sinn kam. In allen Richtungen umringten Menschen jeden Alters das Gelände, mit Gesichtern voller Staunen und Hysterie. Zum ersten Mal, öffnete sich ihm eine Perspektive, die er sich in seinen kühnsten Träumen nicht hätte vorstellen können. Zum ersten Mal konnte er sein Zimmer als das sehen, was es wirklich war. Es war eine Kiste, und dem tiefen Loch im angrenzenden Sand nach zu urteilen, schien sie dort seit Ionen begraben zu sein und nicht ein einziges Mal das Licht der Welt erblickt zu haben, bis sie vor wenigen Minuten gewaltsam entfernt wurde. Die Menge brüllte plötzlich auf, angefeuert von einer weiteren Person, die auf die Holzplattform neben dem alten Mann gesprungen war. Es war ein Mann mittleren Alters, der einen Nadelstreifenanzug und einen schwarzen Zylinder trug. Er sah aus wie ein geistesgestörter Rädelsführer. »Herzlich willkommen zur ersten menschlichen Zeitkapsel der Welt!«